0: Da sehe ich Teamkills. Ja, ich glaube, 5 of Factory das wäre sehr interessant.
1: Wir haben einen Live-Bildschirm bei mir. Also, wir sind da. Herzlich willkommen. Podcast total versalzen. Folge 6 sind wir mittlerweile. Wir halten durch und wir halten an, uns an den 3-Wochen-Rhythmus irgendwie fest. Ja, schönen guten Abend. Servus. Um, Erstmal in die Runde. Das machen wir gleich, wer hier alles sitzt. Ihr seht, wir, haben wieder, wir sind nicht gerade wenige. Und zur Einstimmung, äh, nachdem wir die letzten Podcasts ja immer mit Leuten gemacht haben, die, so wie wir beide hier unten, mehr oder weniger nichts anderes kennen als Tarkov und oder beziehungsweise ihr ja auch uns gar nicht anders von was anderem kennt als Tarkov, sitzen da jetzt mal zwei Leute, die noch ein anderes Leben haben außerhalb von Tarkov und aber auch Tarkov spielen. Und deswegen dachte ich, das ist, das ist eine ganz schöne Art und Weise, das mal fortzusetzen und mal ein bisschen anderen Blickwinkel auch reinzubekommen. Vielleicht auch von dem einen oder anderen Spiel, was so drumherum noch äh, existiert und wo man sich was abgucken könnte. Deswegen der entsprechende Titel. So, aber jetzt Vorstellung. Ich gehe mal rum und... Äh, ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, dass die Namen an der Stelle stehen, wo ihr sitzt. Nur mal so. Das habe ich vor einer Stunde gemacht.
0: Profi. Bam. Das ist die Erfahrung, die ihr
1: Also nur mal so. So weit bin ich schon. Also Gut. Uh, Harald. Servus. Uh, ihr streamt, du streamst schon eine ganze Weile und eine ganze Menge Sachen, ganz verschiedene. Uh, erzähl mal so ein ganz kurzes bisschen von dir und was dich in Twitch so umtreibt, bevor wir dann später mal zu Tag aufkommen.
2: Okay, also ich habe ähm, hab mit World of Tanks angefangen, weil ich durch ähm, World of Tanks auch auf Twitch gekommen bin. Ich wollte besser werden, war auf so einer Seite, wo man sich seine Stats angucken kann, da stand an der Seite Streamer und da dachte ich, was ist das? Habe dann geklickt, so bin ich auf Twitch gekommen. No joke. Und ähm, <lacht> Da war ich ähm, beim Orsanel im Stream und äh, habe World of Tanks geguckt und irgendwann habe ich viele andere Streams geguckt und irgendwann haben Leute gesagt, äh, Stream doch auch mal oder so und dann hat man gesagt, haha, ja klar mache ich irgendwann. Ja und irgendwann habe ich es gemacht ne und dann habe ich World of Tanks gestreamt und ähm, jeder, der World of Tanks schon mal gestreamt hat und das Spiel kennt, der weiß, warum man sich dann sehnt auch mal was anderes zu spielen. Ja, das habe ich dann gemacht und irgendwann bin ich dann auch zu Tarkov gekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine 2017... Ende zwei, ich meine, Tarkov kann man glaube ich seit Anfang 2017 oder so. Ist ja, das, ja. glaube ich, verfügbar. Und ich bin eben, ich glaube, im September oder sowas, Oktober so dazugekommen.
1: Also war es relativ früh dabei.
2: Das... Relativ, ja. Und ihr ähm, ja, habt das dann am Anfang immer so in Intervallen, ne? Mal sehr exzessiv gespielt, dann wieder mal ein Wipe ausgesetzt und so weiter. Ja. Und an dem Punkt bin ich jetzt wieder. Gut. Also nicht ausgesetzt, sondern jetzt gerade spiele ich mal wieder.
1: Gehen wir weiter. Da ist Mr. Hums Community Representative, habe ich letztens gelernt.
3: Ja, genau. Und ähm, Ich war ja schon mal mit dabei. Aber ja, du sagst richtig. Community Representative für den deutschen Bereich, was halt Tarkov angeht. Ähm, mich kennt man mittlerweile, glaube ich, wenn man viel auf den offiziellen Formen unterwegs ist, unterwegs ist oder auch auf dem Discord. Da bin ich eigentlich immer sehr aktiv. Ja. Streamen Tarkov, also Spielen Tarkov tue ich seit Ende 2017 ungefähr. Ähm, die Position als, als Community-Rap habe ich seit Mitte 2018 und streamen tue ich ähm, seit Ende 2019. Weil ich mir gedacht habe, okay, äh, wenn ich schon die Position habe, na, dann macht es auch Sinn zu streamen, dass man dann eventuell auch dort mal Feedback direkt abholen kann und hänge ansonsten, wenn ich selbst nicht streame, hänge ich ansonsten äh, bei den meisten Streamern in die Chats rum und Schau, wie es bei denen so läuft in Tarkov und nehme natürlich da auch Kritik mit und gebe es auch dementsprechend weiter.
1: Alles klar. Super, dann kommen wir zu Jim. Hallo,
4: äh,
3: was wolltest du wissen?
1: Ähm, was war dein Armbrot? Gestern, das habe ich ja gesehen im Stream. Was,
4: was gab es denn gestern <lacht> bei mir zum Armbrot?
1: Irgendwas mit Milch in der Pfanne gebraten. Nee, ach, voll das sieht gesund das, aus.
4: Nein, Moment, das war Hühnerfrikassee und das war mein Mittagessen. Ich habe gestern total vergessen, Mittag zu essen und dann gab es halt Mittag um sieben abends. Na, full Streamer Live, du kennst das. Ähm, ja, ich habe Tarkov irgendwie auch angefangen zu spielen, als es. Also, ich bin auf Twitch unterwegs, ich mache komische Sachen und ähm, Tarkov spiele ich halt auch. Und ich habe lange Zeit früher gesagt, dass es nicht mein Main Game ist. Manche Menschen werden jetzt grinsen und. Obwohl ich nichts anderes gezockt habe und dann. Ähm, ähm, ja, also ich weiß nicht, als ich angefangen habe, zu spielen, als es so, ähm, als es dann irgendwie hieß, ja, wenn man die zweite Version kauft, dann hast du so eine 50-50-Chance, dass man äh, dass ein Invite bekommt zu dem Game. Ich, ne, also ganz am Anfang. Mhm. Es war so unfassbar schlecht, ja, das Movement und alles rundrum. So. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen ähm, entwickelt, sage ich jetzt mal, ne? so quasi nach vorne. Also ich spiele das sehr lange, aber ich bin äh, sehr ungeschickt da drin und auch hab nicht, ich verstehe nicht alles, was ich da mache. Das sieht man auch. <lacht> Alles klar.
1: dann du noch was? Und?
0: Ja, ähm, ich war jetzt, äh, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal dabei hier bei dem Podcast. Ich ähm, bin jetzt seit August 18 bin ich dabei und halt, wie Lin vorhin schon gesagt hat, äh, ausschließlich bei EFT. Deswegen habe ich da wahrscheinlich eine andere Ansicht oder eine andere Stellung, wie jetzt zum Beispiel unsere zwei Gäste jetzt hier noch dazu. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, äh, wie man sich heute austauschen kann und so weiter. Ähm, ja.
4: Also Harald kann euch auf jeden Fall sagen, wie wenn man auf irgendeiner so äh, Twitch-Party oder sowas ist, wie man sich richtig beliebt macht. Erstmal alle Streamer beleidigen so, oder? sucht ja mal einen richtigen Job und so weiter. Das,
2: was, das, was? 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 Ich war, bin war nur das, ehrlich.
4: War das, war das in, äh, in Berlin oder war das, äh, war das irgendwo anders? Irgend so eine Twitch-Party. So. Das erste, was ich von dir mitgehört habe, so, ja, hey, soll ich alle mal einen richtigen Job suchen hier? Ist ja schlimm. <lacht> Fand ich voll witzig.
2: Kann gut sein,
1: ey. Haben <lacht> <lacht> wir das auch richtig für die Runde heute? Passt doch. Ähm. Nee, ähm, dann gehen wir mal los. Also ich habe ein paar Fragen. Ich hoffe, ich brauche die braucht man nie alle, dass es nie so, so steif abgeht. Ich kann das eigentlich gar nicht leiden. Aber trotzdem, wir brauchen was zum Warm werden. Ähm, also wo es herkommt, wo ihr in Tarkov, wie, wie ihr reingekommen seid, habt ihr ja gerade so gesagt. Aber gerade ihr beiden und auch vielleicht Hums äh, und auch mich gibt es ja auch irgendwann noch. Und Tom, und ähm, was treibt euch denn gelegentlich wieder weg? Oder hat euch in der Vergangenheit immer wieder weggetrieben. Das ist ja das. Also also es gibt ja Gründe, warum ihr sagt, ne, wie gesagt ich, ich spiele relativ, ich habe mein Stream mit Tarkov angefangen und ich mache zwar zwischendurch andere Spiele auch, aber das Verhältnis ist so 90% Tarkov und in den letzten 5 oder 10% ist da noch ein bisschen was anderes. Das sieht ja bei euch ein bisschen anders aus. Und dann gibt es ja durchaus Gründe dafür, die vielleicht heißen, dass das eine Spiel schlecht ist, aber da gibt es bestimmt noch mehr. Deswegen macht ja sicherlich auch Spaß, was anderes zu spielen. Deswegen einfach mal die, dieses Wellen immer rein in Tarkov, raus aus Tarkov. Warum rein, warum raus? Wann rein, wann raus?
2: Ja, dann fange ich einfach an. Mach kann, ich, kann ich dir ganz einfach erklären. Ich glaube, <lacht> das, das geht. Ähm, das ist ein ganz einfacher Punkt. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Leuten, die Tarkov spielen. Die, die das als Survival gehen spielen und die, die das als Shooter spielen. Und, ähm, war noch nie... ah Doch, ich war mal ein guter Shooter-Spieler. Bestimmt 20 Jahre her. Aber ich habe äh, Für mich ist Tarkov so ein survival gehen Ich liebe nach dem wipe die Anfänge, wenn man nur äh, rudimentäre Waffen hat, äh, die einfachen Quests machen muss und dieses Ganze drum und dran. Ähm, mein persönlicher Lieblingspatch war, wo als der, ähm, als der Hideout rausgekommen ist. Mhm. Das, das lief am stabilsten. Man hat richtig Spaß gehabt, den ganzen Shit zu sammeln und so weiter. Und ähm, ähm, für mich ist halt der Punkt so, mittlerweile ist das so, dass du Leute siehst, die sind halt äh, am ersten Tag mit allen Quests durch oder nach zwei Tagen so ungefähr und dann ist nur noch Hardcore-PVP. So, ähm, auf die Map, ich renne zu dem Hotspot, ähm, dann äh, wird da ein bisschen geballert, dann renne ich von der Map runter und das war's. Das ist nicht, was ich mag, so, weißt du? Und ähm, ja, ähm, wenn der ich, ich fange am Anfang oder am Anfang, relativ am Anfang von den Vibes, spiele ich gerne, weil ich Bock habe über die Map zu laufen und ähm, die auch ein bisschen zu erkunden. Deswegen schaue ich mir zum Beispiel gar keine Tutorial-Videos an oder sowas. Wo sind alle, wo sind alle Stashes oder wo droppt das oder wo spawnt? Das? Will ich gar nicht wissen. Ich gehe auf die Map und ich spiele das wie Daisy oder so. Ich lauf, guck, ich weiß ungefähr, wo Spawns sind. Ich weiß ungefähr, wo die Gegner sind. Ich meine Grundlegende weiß ich, aber ich, werde, ich lese mir nicht die patch Patchnotes von jedem Patch durch und die 17 Diskussionen, wo jetzt welche Keycards spawn ich Gucke, ich habe meinen Spaß. Und ab dem Punkt, wo ich merke und das ist fast immer so an einem bestimmten Punkt, dass ähm, ja äh, alle Dudes nur noch Full Gear mit Alten irgendwo rumraufen und äh, M995 M durch die Gegend äh, jodeln. Dann sage ich ja, mach Pause bis zum nächsten Mal. So, das ist mein Grund, warum ich dann immer Pause mache, weil dann ist das irgendwie nur noch ein Shooter und keine Ahnung, äh, habe ich keinen Bock drauf. Jim?
4: Also, nach einem Wipe reinschauen, gucken, was Neues ist reingekommen, etc. Ne, kannst dich auch schön mit dem Wiki dran herhangeln, das finde ich ganz cool. Ähm, das macht ja Spaß, ne? Neues Zeug, neuen Content, dies, das, Ananas. Ähm, ja, so Sachen wie dieser Next-Button-Bug, der treibt mich zum Wahnsinn, der hat mich auch schon mal fast zum Deinstallieren äh, gebracht. Ich habe den Bug aber nicht. Ja, ich schon, danke. Na, der Chat ist da ja auch immer sehr <lacht> freundlich bei sowas. <lacht> ähm, also ich finde, das Spiel ist sehr einzigartig, da braucht man nicht drüber reden, ne? die, 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 das Einbauen der NPCs, der, das, das, das Questen, das Spielen, das Rumlaufen etc. Ähm, ich kriege halt auch immer zu viel, wenn du durch die Gegend läufst, kommst in einen Fight und das ist bei mir nach wie vor immer so ein 50-50, ob ich einen Gegner töte oder er mich so immer, ne? also bin ich einfach scheiße. Ähm, und ähm, was mich wegtreibt, sind eigentlich dann auch, wie Harald gerade schon gesagt hat, wenn, wenn du irgendwann dann noch merkst, es kommen nur noch, ähm, am besten dann auch noch als Team äh, schwer gepanzerte Leute auf dich zu und du denkst dir so hm, okay ich habe eine SKS, geil läuft mhm. ne? also mhm. gehe ich vielleicht und ich spiele halt gerne alleine so das ist halt so diese Challenge das alleine noch hinzukriegen so das ist so das ist so ja im, im Team macht's mehr Bock klar aber äh, ne? hat nicht immer jeder Zeit oder jede Lust oder so und ähm, ich, find, ich finde ich ähm, finde alleine das zu spielen macht äh, macht doch so so ein bisschen so den Reiz aus und ich und ich mag es überhaupt nicht auf diese ähm, für mich in Anführungszeichen neuen Maps wie Reserve zu gehen oder was auch immer. Und ähm, da, da werde ich nicht so richtig mit warm. Ich kann, ich kann stundenlang nur auf, ich kann tagelang nur auf Customs spielen. so Das macht, das macht mir persönlich auch Bock. Ich spiele es ein bisschen mehr wie ein Shooter und weniger wie so ein, so ein DayZ. Ich habe auch nie wirklich DayZ gespielt. Ähm, und was mich zum Wahnsinn treibt, sind halt so diese so, so technische Fehler. Ne? Alles, also Backend-Error, Moving-Error, das war ja früher also wirklich schlimm. Und es ist ja auch nicht wirklich besser geworden. Also klar, irgendwo schon, aber irgendwo auch wieder nicht. Und ja, es gibt eine Menge Server und ja, es gibt eine Menge Upgrades und ja, es ist alles besser geworden. Stimmt, aber das nervt mich. Ne? Und nicht nur mich, auch viele andere.
1: Du hast ja das, warum, gar nicht die, warum nicht die neuen Maps? Also, ich das, die, mit die Leute gehen ja alle noch. So
4: mit, mit allen oder, oder jetzt nur? Nee, nein, ach, weiß ich nicht so. Ähm, äh, warten wir eigentlich alle schon auf Streets of Tarkov? Wird das, das wird doch wieder ein Blackfest, <lacht> oder? Das wird doch super, wenn sich hinter jedem scheiß Fenster irgendeiner verkriechen kann und äh, wie viele Spieler sind jetzt dann später mit da drauf? Das kann doch gar nicht funktionieren, sorry. Also wirklich, ich, ich möchte das jetzt nicht schlecht reden. ich, ich spiele das Spiel wirklich gerne und ähm, ich spiele es so lange, wie ich Bock drauf habe, wie es mir Spaß macht. Ähm, ich habe am Anfang nach dem Web gesagt, ich gu wir gucken mal kurz rein und jetzt, keine Ahnung, welchen Namen heute, über einen Monat später äh, zocke ich es halt immer noch, also das spricht ja dann schon für sich, ähm, mhm. aber ich habe auch dann so Momente, wo ich dann, wo ich dann einfach denke so, nee, nee heute mache ich jetzt aus, geht nicht besser.
2: Verstehe ich völlig. Ich kann den da nachvollziehen. Die neuen Maps, finde ich, sind auch immer <lacht> der Fokuspunkt von den ähm, wie sagt man so schön, den Chats. Den Leuten, die äh, die das alles Hardcore angehen. So, ich meine, Factory, ich habe äh, nicht Factory, ähm, Labs. Ich meine, am Anfang habe ich auch gerne, äh, bin ich ähm, als die rausgekommen ist, die Map, da bin ich da gerne mal drauf draufgegangen. Äh, jetzt hast du nur noch, die Map geht auf, die Leute joggen an die Ecken. Ich gefühlt... Ne, sind die nach drei Sekunden haben die alle alles abgezirkelt und egal wo du den Kopf raussteckst, wirst du dann von irgendwelchen Vektors und so aus dem Leben gesägt. Einfach mit die Salve, die du nur hörst, von dem Moment an, wo die schießen, bis du stirbst, ist einfach fünfmal so viel wert wie dein Stash von der Munition her und so. Und dann sage ich, ach weißt du, da gehe ich lieber auf Shoreline ähm, von, von Gebüsch zu Gebüsch, von Kackholzhütte zu Holzhütte. Das ist dann eher mein Ding. Mhm. <lacht> und reserved so ähnlich
4: ja Reserved, als die rauskamen, habe ich einfach zu wenig gespielt so. und, und jetzt mhm. hast du da halt jetzt hast du da halt weißt du so ähm, ich, ich habe noch nicht mal ich habe ohne scheiß ich habe noch nicht mal die hey du musst einmal den Bunker finden Mission ist ja super easy ne? ich weiß mhm. wo das ist ich weiß wo ich hin muss ich bin schon hab schon weiß nicht ein paar stunden auf der map gespielt und die ist jetzt ja auch nicht so komplex oder kompliziert aber ich habe da dasselbe Phänomen wie äh, gerade auf Labs beschrieben wurde so ne ich laufe irgendwo hin und dann hat jemand schon eine bessere Position oder ich gehe nach unten, zack, Headshot, tot, ne, Head Eyes, man die, kennt es. Die
2: Sache ist gerade, vor allem Reserve, als ich da angefangen habe, die Map ist super, also optisch und von der Aufteilung geil, aber dann hast du, gerade in der Zeit sitzt, geht doch kommt auf einmal dieses, ähm, wie heißt das, das IR-Zielfernrohr raus, ja. wo die Leute dann überall auf der Map sitzen, und nein, nicht nur in dem in dem Turm, sondern in den unmöglichsten Dreckslöchern und dann, du bist tief in der Halle unter dem LKW und die snipen dich über die halbe Map und so ein Quatsch. War mir dann zu nervig, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ist das
4: denn bei diesem Vibe immer noch so? Also ich habe das jetzt heute einmal gehabt, dass ich auf Woods ähm, nicht gesehen gehört habe, wo mich jemand herbeschossen hat, das war im Morgengrauen. Und ja, der hat wahrscheinlich einen IR und einen Thermaler gehabt, ne?
2: Hast du mal auf dem Sniperfelsen oben mit so einem so IR-Ding gesessen und gesehen, was du da siehst alles? Ich meine, ich, mein, bisschen... ich habe angeblich gehört, angeblich haben die da jetzt die Reichweite begrenzt. Mhm. Aber als das nicht so war, ich kenne nur die ersten Streams von Clean, wo der in der Kuppel sitzt auf Reserve und einfach die komplette Map sieht mit dem Scheißding und jeder, der irgendwo spawnt, wird direkt aus dem. Nee, war nicht mal.
1: Also.
3: Die, die, die Reichweite ist begrenzt worden vom, vom Thermalscope, ja. das kann ich auch okay. sagen. Das ist schon, ja. schon ein bisschen her. Ähm, wenn man jetzt den Vergleich zu Reserve nimmt, äh, du kannst, glaube ich, äh, wenn euch das jetzt gerade was sagt, zu den ersten Garagen. Mhm. Kann, man, kann man die Gegner noch sehen. Alles, was dahinter ist, kannst du nicht mehr sehen. Siehst du meinst von der Kuppel noch, aus? Genau, von der Kuppel mhm. aus. Du, du siehst zwar vielleicht noch ein bisschen die Umgebung, aber die, die Spieler werden nicht mehr hervorgehoben. Okay.
1: Das sind so, sind so 200 Meter ungefähr, ne? Kommt hin, ja. Die ja. man dann sieht. Es ist also, halt so,
0: dass die 200 Meter für die meisten Maps halt reicht.
1: Ja.
3: Das kann sein, ja.
1: Aber zumindest, also zumindest dieser thermal hat hat bis... Nee, der die hatten ein bisschen der hat deutlich nachgelassen. Also es war ein Patch, das war der Weihnachts- das war letztes Jahr zu, nach Weihnachten äh, oder nach ja. Silvester, wo diese, wo diese, wo durch dieses erste tag of event da, dieses, das erste Drops-Event
2: so, ja.
1: so dermaßen viele äh, äh, hier, da, T7s da und Verrootsgrups und, und da in, in den Markt gespült wurden. Da war aber, da war sowohl Woods als auch Reserve, war eigentlich ohne die Dinger kaum noch spielbar. Zumindest, also aber, ich bin, aber das ist wieder weg also du hast du hast leute die die spielen das mhm. die machen das aber dadurch dass jetzt auch die verfügbarkeit der scopes ja deutlich reduziert ist ich meine du musst jetzt schon was dafür tun dass du sie kriegst einfach kaufen da gibt es schon relativ viel geld aus das ist nicht mehr ganz so
4: aber Nee, nicht aber, aber nach so, nach so einem Drop-Event ist es doch normal, dass es dass viel Zeug in Umlauf ist. Dann spielt man das ein, zwei, drei, fünf Tage und dann nimmt das doch automatisch wieder ab. Ne, P90, Weihnachtsgeschenk zum Beispiel, die ersten paar Tage hat man die überall gesehen, gehört, ne, und bis dann klar wurde, hm, die Munition ist vielleicht doch ein bisschen teuer. Und dann hat die kaum noch jemand gespielt und gar keiner mehr, ne?
1: Bei der P90 war das so, aber ich glaube, bei den T7s war das, ich weiß auch nicht, die waren im Umlauf, die hat irgendwie, hatte irgendwie, gefühlt hatten waren genügend da. Also die waren im Preis runtergegangen wie nichts. Die waren ja quasi nichts mehr wert. und
2: Ja, der klar. Punkt ist ja, wenn du halt ab einem bestimmten Skill-Level, verlierst du die halt auch nicht jeden Wipe, jeden äh, nicht jede Runde, nicht jede zweite, sondern vielleicht jede zehnte oder so. Ne? Und dann
1: war es eben, auf, Res also auf Reserve hatte ich das Gefühl, das war so wie so selbst erfüllende Prophezeiung. Ne? Also wenn genügend Leute mit einem Thermalscope auf Reserve rumgehen und du knallst auch nur ein, zwei ab, hast du wieder ein, zwei Thermalscopes, die du mit rausnehmen kannst. Sprich, du kannst auch mal wieder sterben und du verlierst nicht wirklich welche. Mhm. Also es wandern so viele auf diesen Karten im Umlauf, dass du quasi regelmäßig mal rauskommen, dann hast du auch wieder Nachschub gehabt. Weil jeder mit den Dingern rumgelaufen ist. Ja.
0: Aber Also mir wäre das jetzt die letzte, letzte Zeit gar nicht aufgefallen. Man findet zwar mal welche mit Thermal und sonstigem, aber dann ist es fast immer so eine Standardwaffe mit der M1A, wo es halt eben auch die Mission für gibt. Ja, man muss mit einem M1A, mit einem speziellen äh, Schalldämpfer und eben dem Visier äh, Spieler töten, das mittlerweile nur noch fünf Spieler sind, was auch schon mal wesentlich mehr war. Ähm, aber ansonsten, ganz, ganz selten, also auch in einem Nachtraid oder sonstiges, findet man die nicht. Da muss man schon fast danach suchen.
1: Also schon im letzten Vibe war es eigentlich jetzt schon so, also jetzt, jetzt sagen wir so, in den letzten drei Monaten vor dem Vibe, da war es schon wieder eigentlich so wenig, dass ich mich eher gefreut habe, weil ich gemerkt habe, scheiße, der Typ, der mich jetzt beschießt, der muss irgendwas haben, dass der mich hier, dass der mich hier sieht, dass ich ihm nicht hinkommen kann. Wo es eher schon wieder Spaß gemacht hat, die. Na gut, also den Fight nimmst du dann mal an und versuchst ihn dann doch irgendwie zu kriegen. Aber es war wirklich wenig. Wir machen mal weiter, weil. Ich habe dann ein paar, geht schon in, in die richtige Richtung, was, wo wir hier diskutieren. Äh, ich will aber trotzdem mal wissen, so also ganz klassisch Tarkov, äh, Lieblingsquests braucht man nie drüber reden, beziehungsweise dürft ihr erst sagen, ich will eure drei Hassquests mal wissen.
2: Hassquests, alles, ja. alles was mit, ähm, nimm ne Mosin mit 700er Scope und mach da auf zwei Meter Headshots, diesen Quatsch alles. Die dich forcieren, irgendwie so mit bestimmten Waffen, bestimmte Kombinationen irgendwo hinzugehen und irgendwelche Kills zu machen. Die kann ich auf den Tod nicht ausstehen, die mache ich auch nicht. So, no scope, no scope irgendwo so vielleicht, ne? Aber das, ne. Hums?
3: Alles, was mit Factory zu tun hat.
2: Oh, <lacht> Factory
3: ist <lacht> große
4: Liebe, ja. Factory ist <lacht> große Liebe. Ich sterbe häufig, aber Factory ist super. Das ist die ehrlichste, cleanste, beste Map. Wirklich, das ist wie so ein Team mit scheiß nur halt eben mit Feuer im Arsch und du stirbst. Ja.
3: Da kriegst du mich auch, da kriegst du mich echt nur drauf auf die Karte, wenn irgendeine Quest ist. Und ähm, die meisten Quests dort sind halt, ähm, oder werden halt dafür auch genommen, um halt diese Mosin-Quest, was, was sich jetzt mittlerweile geändert hat, dass du jetzt einen Bolt-Action-Rifle nehmen kannst. Also musste ich mir zwingen die Mosin nehmen, aber mhm. trotzdem... Ähm, Factory das ist für mich einfach du, du spawnst und du hast halt Innerhalb von ein, zwei Sekunden hast du definitiv Einen Kill, wenn du schnell bist Oder du triffst, wenn du wenn du Single spielst Ich meine, Jim, du wirst es wahrscheinlich kennen Dann triffst du auf einen 3- oder Vierband-Squad Und denkst dir, Nein, noch nie ja passiert. gut hm? Ich versteck ich mich einfach mal Macht dir euer Ding
4: Auf Factory finde ich es am schlimmsten, wenn du, wenn du spawnst Du hörst niemanden und du hörst niemanden Und du hörst niemanden, dann ist es Manchmal der Fall, dass auf der anderen Seite vier Leute als Gruppe gespawnt sind, alle haben Schalldämpfer, <lacht> alle, alle stürmen nur oben, keine Ahnung, machen ihr Ding und du denkst dir so, nee, nee, nicht geil. Äh, also die Jägerquests, wir brauchen nicht drüber reden. ich glaube, die mag keiner so wirklich. Und ja, auch wenn sie schon ein bisschen entschärft wurden, aber die Jägerquests sind irgendwie, keine Ahnung, Bullshit. Diese Sammelquests waren früher und für alle, die nur die Standardversion haben, glaube ich, immer anstrengend und scheiße, egal ob man jetzt mhm. 15 du schon sammeln musst oder nur noch fünf oder zehn oder whatever und auch das mit den Zigaretten und ich, ich also es gibt ja keinen Beweis, aber eigentlich jeder weiß es. Ähm, wenn du irgendetwas von einem Ding sammeln musst, in einer Aufgabe, in einer Quest, dann findest du die Dinger nie. Autobatterien, Plugs, Parkplatz Zigaretten, was auch immer. Aber hast du die Quest noch nicht angenommen oder du hast sie schon fertig, dann findest du den Scheiß- Überall. Und das macht mich wahnsinnig. Aber das ist auch so ein selbsterfüllendes Prophezeiungsding. Nur, nur äh, es kommt einem nicht nur so vor. Wir haben, ich habe Autobatterien gesucht, ne? Wie ein Weltmeister. Und ähm, ich hatte vorher eine gefunden. Irgendwann habe ich mir dann diese Military-Dinger äh, gekauft, habe die, hab die Batterien da rausgecraftet. ja. Und ähm, seitdem ich die Mission abgegeben habe, äh, ich habe danach in einen, äh, in vier äh, Raids, äh, nee, in drei oder vier Raids, habe ich jedes Mal eine Autobatterie gefunden. Da denke ich mir auch so, willst du mich verarschen, Spiel? Ernsthaft? Und dann auch an so Stellen wie, äh, keine Ahnung, hinter Big Red, einfach so in so, in so, einer, in so einer Garage, so, ne? Hm. Weil die da halt auch so häufig spawnen.
3: Das gleiche ist doch auch mit äh, Kill-Scaffs. Ja, auf Customs zum Beispiel. Kill 35 Scaffs auf Customs. Hast oh. du die Quest nicht, dann tummeln sich da zigtausend Scavs rum und du musst irgendwie dauerhaft nachladen. Hast du die Quest, dann kannst du hier, hallo, hallo, hallo. Die Quest
1: stört mich nicht, die 35. <lacht> Was mich stört ist. Die 20 danach und die 10 danach und die 15 danach und dann nochmal die 30.
2: Sagen wir so, alles in allem, ne, Gibt es ganz viele Quests, die ultra verbesserungswürdig sind. Aber ich bin froh, dass es überhaupt Quests gibt, sagen wir mal so. Ne, weil mhm. sonst hätte ich, glaube ich, noch sehr, hätte ich äh, viel weniger Motivation, Tag auf zu spielen. So, ich meine... Ich glaube, die Präferenzen mit den Quests ändern sich mit den Präferenzen, was du spielen willst. Ich kenne halt genug Leute, die wollen die Quests nur haben um die Sachen freizuschalten und danach PvP zu machen, so, weißt du? Und ähm, manche Leute, die haben halt Spaß daran. Zum Beispiel, ich habe mit diesen Ewig Sammelquests nie ein Problem gehabt, so, keine Ahnung, finde so und so viel Tschonkas. Dann mhm. ist man halt die scheiß äh, Läden abgegangen oder so. Du kannst zum Beispiel auf Shoreline hier die Kioske und die, die Einkaufsläden und also im Kapus, Da geht halt kein Schwein hin, weil da kann ja sieben Bitcoin spawnen und Netnex und so, weißt du? Dann kannst du halt dein Kram zusammenholen. Das geht schon.
3: Oder auf Interchange, da gibt es ja Tushonka Land. Ja, ist, genau. Äh, hinten ist aber äh, nicht mehr existiert, oder? Boah, ich habe da, also für meine Quest habe ich da, glaube ich, habe ich mich da mehr regelmäßig bedient. Ja, also ich also bin da hin oft hin,
2: Hinten links? Und da war nichts. Also mindestens genau. einer pro Runde immer, sage ich mal so, wenn ich da durch bin, auch mit, auch mit skef noch.
0: Da waren ja früher, da waren ja teilweise vier bis fünf. Und das jedes Mal. Sogar ja, Scaf nach 30 Minuten oder so. Und ich ja, hab habe wahrscheinlich jetzt vielleicht, vielleicht fünf überhaupt gefunden.
4: Ich finde, so, mittlerweile findet man aber Sachen wie Tushonkas und so weiter auch überall. Also die Verteilung dieser Sachen ist ja, genau. deutlich besser geworden. Ja. Na, auch, auch an Stellen, die, die vielleicht früher gar nicht äh, als Spawn genutzt worden sind. So, keine Ahnung, bei, bei der Old Gas Station, ähm, da, da steht ja dieser LKW und da ist jetzt eine kleine Mauer. Direkt auf dieser Mauer ist jetzt, ich weiß nicht, ob da früher auch was gespawnt Ich habe da nie drauf geachtet. Ich laufe daher. Oh, Tushonka, ja, geil, ne, mitnehmen.
2: So, mhm. so das, ist, das ist auch so ein Punkt bei Quests, ne? Ich finde, das hat jetzt, ja, mit Quests unbedingt, aber Loot-Items, ne, dass die feste Spawns haben, ich glaube, das ist für mich eine der, größten, der nervigsten Sachen in, in Escape from Tarkov. Weil damit begrenzt du halt das Spiel nur auf die Stelle, wo die Loots sind. halt. Es ne? ist halt wie Showline. Shoreline hast du am, am Leuchtturm, hast du was, äh, ist Action, und äh, im Ressort. Und ansonsten, ja, vielleicht mal in den beiden Häusern, da wo die safe sind oder so. Äh, aber der Rest ist halt so Lückenverlauf, auf der Map, gefühlt, ne? so in, dieser, mhm. in den in den Städten, die da sind oder in den anderen Stützpunkten und ich, und ich das ist das, was ich mit am wenigsten leiden kann, wenn du weißt, genau in dem Raum, da spawnt auf dem Tisch immer ein Bitcoin und in dem Raum spawnt da immer eine Sache. Ich ich fände das viel besser, wenn der Loot komplett randomisiert wäre, mit, mit äh, erhöhter Wahrscheinlichkeit, ne? dass mhm. du in einem, keine Ahnung, in einem Office-Büro eher Schlüssel findest oder sowas, aber nicht immer und auch nicht immer an der Stelle, weil das ist halt so, dass keine Ahnung, das, das, das schränkt so ein, die komplette Map, habe ich das Gefühl.
4: Das würde ich mir eher bei Spielerspawns wünschen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich scheiße, <lacht> dass es feste Spielerspawns gibt. So von wegen, du, du, du spawnst an einer bestimmten Stelle und du weißt genau, weil du das Wiki kennst und die, die Maps kennst, so von wegen, ah, da 200 Meter ist, ist, ist ein Spawn und links von mir äh, 300 Meter ist auch noch einer irgendwie so. ne. Mhm. Ich fände es ich find's viel geiler, wenn es noch mehr random wäre. Also noch viel mehr random, weil auf manchen Maps ja. ist es halt. Auch gerade für Neuensteiger äh, wahrscheinlich die absolute Hölle. Und das war ja früher noch schlimmer.
2: <lacht> <lacht> ich sag nur, Woods, ey. diese ich eine nur, Kurve da in den Outskirts. Oh Gott. Ja, ich,
4: ich, ich sag nur, oh, du hast eine HDD? Ja, schade, ich habe eine SSD und ich stehe jetzt auf deinem Spawn. Mal gucken, ob du jetzt gleich kommst. Ne? <lacht> da, kann ich
3: schall. da, da kann das ich auch sagen.
1: Alle auf einer Linie, zack. Und wer als erstes da war, ist einfach an der Wand unten lang gerannt Ja, Genau.
2: <lacht>
3: Genau. Äh, zu den Sponsoren kann ich noch sagen, das Blutsystem, das, das wird ja auf jeden Fall noch überarbeitet. Es wird auch so, ein, so eine Art äh, dynamisches Blutsystem geben, das halt, ähm, die, der Loot sich mehr auf die Karten verteilt, klar wird man die Hotspots haben, also Shoreline, jetzt nehmen wir mal als Beispiel Shoreline äh, Resort, wird immer ein Hotspot bleiben, definitiv, weil dort wird einfach sein, da wird sich die ganze Klientel treffen und sich über den Haufen schießen, das ist auch so gewollt, mehr oder weniger. Ähm, aber jetzt nicht mehr so, dass man halt wirklich straight immer nur in diesen einen Raum rennt, immer wieder den gleichen Loot dort rauszieht, weil es halt zurzeit nur noch die festen Spawns gibt, das wird sich ändern. Ähm, Irgendwann, also wann, wann, wann der jetzt genau kommen wird, steht es noch nicht fest, aber es ist auf jeden Fall geplant, dort ein besseres Loot-Spawn-System Loot einzubauen. Das gleiche kann ich auch sagen für die Player-Spawns, also da ist ähm, BSC auch dran, die zur gegebenen Zeit auf jeden Fall komplett zu überarbeiten. Es ist ja auch noch so, dass ähm, Karten, also dass die Karten noch nicht alle wirklich final sind. Es wird noch hier und da Erweiterungen geben, Anpassungen geben. Ähm, das Beste hat man jetzt gesehen bei Wutz, die wutz erweiterung die hat die Karte eigentlich doch ein bisschen auseinandergedehnt. Ähm, gut. Und es wird auch noch, äh, auch noch Karten treffen, die auch schon mal überarbeitet worden sind. Jetzt hat man ja gesehen, ähm, im letzten Status-Update hat der ja Nikita auch selbst gesagt, dass sie jetzt dran sind, Factory zu erweitern und Factory zu überarbeiten. Und da bin ich auch mal gespannt. Und da kann man eigentlich Factory? echt davon ausgehen. Ja, da kann man davon ausgehen, dass halt, okay. wenn die Karten wirklich komplett fertig sind, also wenn die mit der Karte wirklich komplett fertig sind, dann macht es halt Sinn, die Spawns wirklich zu bearbeiten. Weil man dann sagen kann, okay, die Karte ist fertig und jetzt machen wir die Spawns. Wenn man das halt jetzt, jetzt zum Beispiel machen würde, würde ich mir auch wünschen, dass sie halt jetzt die Spawns anpassen. Dann hast du aber das Problem, dass du es halt wieder machen musst, wenn du die Karte wieder veränderst oder erweiterst.
2: Weißt du, ich habe da gar kein Problem mit. Wenn man hört und weiß, das wird irgendwann geändert, dann habe ich auch kein Problem mit. Dann denke ich, dann ist eine gute Änderung, weil... Ich denke über solche Sachen halt immer nur nach und wenn ich mir denke, wenn das im fertigen Spiel ist, dann wäre das für mich zum Beispiel ein Grund halt nicht zu spielen. Ne? So wenn wenn halt so ultra predictable Spawns überall sind und so, das ist halt ähm, verbessert worden, aber manchmal doch schon sehr sehr lästig.
3: Ja, Kann ich komplett nachvollziehen.
1: Na du hast halt auf vor allem, du hast halt auf jeder Karte hast du Spawns, mit denen kannst du leben und dann hast du Spawns, die sind der Hass also Factory bei den Gabelstaplern da hinten in dem Raum, wo du weißt, wenn du jetzt zur Tür rausguckst, ich meine, du brauchst gar nicht zur Tür raus zu gucken die links und rechts neben dir wissen trotzdem, dass du da bist. Mhm. Ähm, auf Shoreline gibt es... Das
4: Shoreline ist ja, Habe ich die meisten Kills bisher gemacht auf Factory, ohne eben. Scheiß, egal ob ich das, links, rechts oder hinten gespawnt bin.
0: Weil du musst, es ist eigentlich ganz einfach, den langen Gang, den kannst du ersten mal entweder zielst du ihn ab oder du ignorierst den und machst nur links.
1: Ja, und der ja, rechten, das.
0: der von rechts kommt, von dem Glasgang, den hörst du so oder so.
1: Ist egal, kann, aber du hast... Der kann
0: er nicht du, vorschleichen.
1: Du sitzt jedenfalls erstmal zwischen zwei Spielern. Ich finde gut. Äh, aber wir machen, mal, wir machen mal da weiter. Ähm, ich habe ja gesagt, wir, wir, wir gucken mal auch Richtung andere Spiele. Ich habe ein paar zusammengeschrieben. Ähm, weil die Frage ist, was machen andere Spiele besser? Jetzt bin ich okay. auf Tarkov geguckt, sondern würde ich mal auf andere. weil ich, Wir spielen alle andere Sachen, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt alles streamen, aber... Wir kommen auch alle irgendwo her äh, und haben andere Sachen gespielt. Wir haben CSGO, Rainbow Six Siege, so eine Sache. 5 gegen 5, kompetitiv. Ähm, CSGO halt relativ offen, kaum Deckung. Rainbow Six Siege ist ganz Gegenteil. Ne? Alles alles Close Quarter, viel Zerstörung. Wir haben Looter-Shooter, Division, großes Ding, Story, allerdings eben Third Person und auch ein Elender-Grind. Wir haben äh, Call of Duty, Battlefield für die ganzen Casuals ähm, beziehungsweise Leute, die's, die's wirklich, die, die schnelle Fights wollen und brauchen. Ähm, wir haben Spiele wie Hunt und wir haben so Spiele wie Daisy, die so voll Richtung Survival gehen. So äh, jetzt hat Tarkov irgendwie von allen irgendwie was beziehungsweise will zu gewissen Zeiten auch irgendwie in irgendeine dieser Richtungen. Also am Anfang war Tarkov sehr langsam, dann kamen die großen Karten, dann wurde es sehr lootlastig. Jetzt, in den letzten zwei Jahren, wurde Tarkov extrem schnell von der Spielweise. Jetzt geht gerade die Disco los, das steht dann auch noch drunter. EF braucht Tarkov andere Spielmodis, wenn sie fertig sind. Es geht da gerade die Diskussion los, ob, ob, IFT, ob, ob dieser Arena-Mode, der da mal angekündigt war, jetzt noch sogar als separates Spiel rauskommt, nur damit die Leute glücklich sind, die dieses äh, schnelle, kompetitive PvP haben wollen. Ähm, so, das ist eine Riesenmischung. Aber lassen wir mal nie auf Tarkov gucken, sondern mal wirklich auf. Wo, wo kann ein Tarkov von anderen Spielen wirklich sich was holen? Oder, oder wo mhm. ist noch was nötig, sich was zu holen, vielleicht? damit es am Ende ja. was Eigenständiges trotzdem bleibt, aber eben auch, dass das Interesse nie immer nur Weil neuer, neuer Content wird ja irgendwann aufhören. Und dann muss es ja, dann muss es ja immer noch laufen.
3: Also ich, ich würde direkt sagen, wovon sich Tarkov eine richtig große Scheibe abschneiden könnte, wäre äh, bei Daisy, was es VoIP angeht. weil die Man muss, man muss es einfach sagen, die Player-Interaktion in Daisy da hast du nichts anderes, was wirklich irgendwie so rankommt. Du, du triffst random irgendwo Leute, und unterhältst dich mit denen, ähm, du kannst flüstern oder so, ähm, das finde ich halt einfach genial. Dann lerne ich Russisch. Ja. <lacht>
2: also pass auf, Achso, ich glaube, du warst noch nicht fertig, ne?
3: Ähm, ja. ähm, also wie gesagt, das, das, das VoIP, ähm, davon, wenn die das so reinbringen könnten wie in Daisy, das wäre halt echt ein Traum, weil dann hast du wirklich, einen, dann kannst du auch wirklich mit anderen Spielern sprechen, du hast nicht diese, diese Voice-Commands nur, die du da raus, rausprügeln kannst, sondern du kannst mit denen halt auch wirklich sprechen, kannst eventuell auch dann irgendwas mit denen ausmachen oder sagen, hier, wenn, es, wenn du siehst, es ist zum Beispiel auch ein Jusek, dann kannst du dich mit dem unterhalten sagen, hier Keule, ich bin auch Jusek, steck mal lieber die Waffe weg, lass uns zusammen irgendwas machen. Ähm, das geht halt einfacher wie mit diesen Voice-Commands, dass du halt äh, hold your fire die ganze Zeit spammst und hoffst, dass er auch wirklich nicht schießt. <lacht> Aber das wäre so ein Ding, das würde ich mir definitiv in, in Tarkov wünschen. Wolf, Voice over IP, wie es in Daisy ist.
4: Ich glaube nicht, dass die Technik jemals so gut wird, dass man sagt, hey, Tarkov läuft rund, egal, egal ob Server oder Client basiert. Es tut mir leid, es ist es wird ja so lange darum entwickelt. Ich weiß, das ist ein altes Pferd und man sollte es nicht weiter retten, aber es ist das, was am meisten halt Nerven kostet, so, ne? Und die Entwicklung von Tage oder, oder Bethesda Games hat ein riesengroßes Problem am Ende des Tages. Ähm, die verdienen nur Geld, wenn jemand das Spiel kauft oder den Merch. Ansonsten haben die keine Einnahmequelle. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es ja auch keine, keine, ähm, keine, keine Mikrotransaktion oder ähnliches geben. Da hat man sich ja Gegner ausgesprochen, was ja grundsätzlich sehr gut ist. Die Community feiert das ja, sonst hätte man ja auch gelogen. Äh, aber... Ähm, ja, irgendwann ist halt der in Anführungszeichen Hype oder die Begeisterung für ein Spiel auch mal weniger oder weg. Es gibt keine mietbaren Server, es gibt keine kosmetischen Items, keiner will so eine keine Ahnung, lila getarnte äh, AK als Skin haben, aber jeder hätte Bock, sich irgendwie nicht nur für Ingame-Geld äh, dann halt mal eben so einen Jogginganzug oder sowas zu kaufen, weißt du, was ich meine? sowas, hm. sowas in der Richtung. Also ich, ich, finde, ich finde, das ist, ist eigentlich schon ziemlich klar, dass ähm, die äh, diese Tarkov in Anführungszeichen Ära oder dieses Spiel Escape from Tarkov nur eine bestimmte Lebenszeit haben kann, weil irgendwann auch nicht mehr genug neue Leute nachkommen, die das äh, bereit sind, dann äh, bis zu 120 Euro für die limitierte EOD-Version auszugeben. Übrigens nochmal schönen Dank, dass ich die äh, gestellt bekommen habe.
2: Ähm, ich glaube, ähm, wenn man sich anschaut, also das sind alles gute Punkte bisher, ne? Ich glaube, wenn man sich anschaut, was man von dem, was von Tarkov was lernen kann, geht es glaube ich darum, was, was will man, was aus Tarkov wird. Ne? Weil ich höre immer von ganz vielen, der, das oberste Problem ist hier der Netcode, bla bla, Server und so weiter. Das ist normal, finde ich jetzt. Die Sache ist halt, mh, für mich persönlich, ich habe Tarkov am Anfang als Survival-Spiel gesehen, bei dem, was ich halt immer gehört habe. Ja, ich habe nicht jeden Podcast verfolgt, ich habe nicht alle Patchnotes immer. Äh, studiert, aber man hat halt gehört, es sollen so Sachen kommen wie Rufsystem für Scavs zum Beispiel oder diese ähm, nuklearen Zonen, wo, wo die verstrahlt sind und solche Sachen. Ja. Und in meinem Kopf, ähm, ich komme aus der Ecke so Metro zum Beispiel, wisst ihr? Ich liebe Metro wegen dem Feeling einfach. Und wenn ich mir vorstelle, du kommst auf eine Map wie Shoreline und dann gibt es zum Beispiel eine random verstrahlte Zone auf der Map. Wo du halt, die nicht passierbar ist, diese Runde. Weil da ist Strahlung. Oder, und, da ist noch eine andere Zone, die ist halt, ähm, keine Ahnung, da gibt's Gas. Du brauchst eine Gasmaske, um da durchzukommen. Dadurch hast du aber viel, viel höheren Ausdauerabzug beim Sprinten und so. Und die sind random verteilt. Das macht halt, das Spiel so, finde ich, unendlich viel interessanter, wie man das dann angeht und hat nicht immer dasselbe, ich renne dahin, mach das und renne wieder runter. Und diese ganzen, ähm, wie soll ich sagen, diese ganzen unvorhergesehenen Dinge, die die würden das Spiel für mich interessanter machen. Ähm, ich mag halt alles nicht, wo du, wo du ähm, zu weit im Voraus planen kannst. Deswegen hasse ich den Flea Market auch so einfach, weil die Leute sich da einfach alles zurecht kaufen können. Das ist nicht mehr so, ah, oh, ich freue mich, ich habe irgendwas Cooles gefunden, sondern nur, das ist ungefähr 200 Rubel mehr wert als das, deswegen passe ich das jetzt in den Rucksack und so. Das ist irgendwie so, hat mir sehr viel Spaß genommen, ganz ehrlich, der Flea Market, weil, ja gut, ich brauche halt sieben Schrauben, kaufe ich die halt im Dings. Die hole ich mit meinem Skeff rein, eben das Geld ist easy und dann brauche ich auch die Kisten gar nicht mehr durchsuchen, weil es nervt oder so.
4: Was aber dabei cool ist, auch gerade <lacht> jetzt, ähm, es gibt ja wieder, also es gibt ja auf jeden mittlerweile gibt es ja sehr viele Sachen, die man craften kann. Und da man durch das Craften ja dann auch den Skill dafür wieder auftreibt, äh, damit man schneller macht und effizienter arbeitet, etc. und so weiter. Also ich mache das bei mir schon viel mehr, dass ich nicht nur den ganz teuren Scheiß mitnehme, sondern auch mal so eine Scheißdecke oder. Keine Ahnung, also ich, ich mache das seit jetzt ja, genau. ein paar Tagen auch wieder mehr äh, verstärkt, dass man halt eben mehr wieder doch craftet. Das ist sicherlich nicht das Schlauste, wenn es nur um das Geld geht, aber ja, ne, so spiele ich halt das Spiel. Und das finde ich auch gut, dass es nicht, auch, ja. dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt. Ne? Also ich
1: crafte meine Hassquests, ja. Das ist genau das, nämlich dieses, <lacht> diese seltenen Items finden. Weil das, das ist genau. Ja, LedX, das ist das eine, aber jetzt eben auch diese, diese, diese Peacekeeper-Quests, dieses VPX-Gedöns und sowas finden diese teuren, seltenen Items, wo du, wo du weißt, du musst jetzt 20, 30, 50 Mal auf diese Karte an diese Stelle rennen, weil da könnte es ja liegen. Mhm. Und das hat, so, das hat so einen Bart wirklich für mich. Das, also Da habe ich null Bock drauf. Vor allen Dingen, weil diese Quests so spät kommen, wenn die am Anfang kommen würden, dann hätte ich immer wieder mal Grund, auch Reserve beispielsweise mal früher zu spielen. Aber da die so spät im Spiel kommen, wo ich eh schon Level 40 bin, habe ich darauf... Wissen, das ist von mir vorbei. aber mir geht es ähnlich so wie bei wie Harald, was diese, was dieses auch dieses. Weil das ist das, was, 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 was mich auf Dauer im Spiel hält, ist, ist schon. Es ist das PvP, aber was ich eben jetzt auch bei mir merke, ich habe, ich spiele es ja jetzt auch schon genauso seit, seit dreieinhalb, vier Jahren. Ich freue mich auf die Variante, ich hoffe, dass sie kommt, die Open World. Das darf von mir aus alles mit dem Raid-System erhalten bleiben, aber was ich mir wünsche, ist, dass das aufhört, einerseits durch das Loot, dass das Loot an, an, an wirklich unberechenbarer ist, wo es ist, also es darf schon das echt teure Zeug auf Shoreline im Resort sein und in, 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 in dem Sumpfdorf sind halt andere Sachen zu finden, aber ich will nicht wissen, wo es ist. Und das Zweite ist dieses. Du hast ja quasi Trampelfade auf den Karten. Ne? Vom Spawn oh. zum, zu, 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 den, zu den Hotspots und vom Hotspot wieder raus. Ähm ich meine, ich weiß nicht, warum sich die Leute nur in den Exit legen und deswegen äh, verflucht werden. Im Prinzip kannst du dich an, an, an diese Trampelfade legen und du kriegst hundertprozentig deine Kills. Weil die Leute latschen. Schnur gerade von A nach B nach C und das ist der Weg des Raids. Und genauso sehen die Fights aus. Du hast entweder du hast die Fights im Spawngebiet, am Hotspot und vielleicht nochmal, wenn noch ein Exit Camper lebt, hast du da nochmal was. Ansonsten war es das. Und das ist das, dieses Vorhersagbare. Selbst wenn die wenn die Fights an sich äh, immer, wieder äh, immer wieder anders ablaufen, sie finden immer wieder an denselben Orten statt und immer wieder an denselben, aus denselben Gründen und das ist mir zu wenig zufällig und ich die hoffnung wäre beispielsweise wenn du beispielsweise von von customs auf interchange gehen kannst einfach weil es alles eine große karte ist dann hast du es eben wieder dann hast du das wieder wie die dieses gefühl es kann halt an jeder dämlichen ecke was passieren ne? und, und die leute haben nicht mehr diese Standardwege von wegen äh, ne, zu runden beginnen weißt du genau wenn ich da bin sind andere dort das hört alles auf damit und das wäre mein großer Wunsch.
0: Ich sehe es bei sowas immer schwierig, das ganze Thema allgemein, dass man zum Beispiel überhaupt diskutiert, weil es gibt verschiedene Standpunkte, wo man sich überhaupt erstmal klar werden sollte, wo wir überhaupt alle stehen. Weil betrachten wir das jetzt als Sicht allgemein, wie man das Spiel vielleicht gerne hätte, so dass die Spieler damit reintreffen oder mit reinfallen in das Raster, die seit zwei Wochen dabei sind? Oder reden wir nur von Spielern, die seit drei Jahren spielen?
1: Nee, es geht darum, ich denke.
0: Weil das ist ba ein großer Unterschied.
1: Battle State hat gesagt, sie wollen das Spiel. Genau, was, was Jim gesagt hat. Die, die müssen irgendwann fertig werden, weil sie Geld haben. Weil sie die kriegen die endlos Geld dafür, für das Spiel. Also muss das Spiel irgendwann fertig sein. Äh, Battle State hat Ende letzten Jahres gesagt, sie wollen jetzt dieses Jahr alles dran setzen, so, viel, so weit wie möglich zu kommen. Deswegen haben sie jetzt die große Karte Streets of Tarkov. Wenn sie die geschafft haben, technisch, dann egal, wie es jetzt aussieht sollten die restlichen Karten kein Problem mehr sein. Na, wenn das größte Problem weg ist, sollte der Rest ja auch irgendwie laufen. Und damit kommen sie ja zum, zum wird das Spiel irgendwann fertig. Das heißt, dann stellt sich die Frage, haben wir dann noch Vibes? Weiß ich nicht. Haben wir dann noch neuen Content? Wahrscheinlich erstmal eine lange Zeit nicht. Weil bis jetzt ist der große neue Content immer die neuen Karten. Wenn die nur irgendwann da sind, ab dann muss das Spiel für sich laufen. Das heißt, dann kann es nicht mehr nur sein, ja cool, es sind drei neue Waffen da und wir müssen wieder bis Level 40 und die Anfangsquests machen Spaß, deswegen spielen wir wieder Tarkov. Das ist dann zum letzten Mal der Fall. Und was passiert in der Zeit danach? Deswegen ist die Frage, was braucht, was, was kann sich Tarkov, was braucht man, wo spielt das Spiel auf. seine Lücke, damit es mehr als nur vier Wochen Spaß macht, nachdem es mal fertig ist.
4: Ja, dann kommen ja die DLC, oder? Ich glaube genau. nicht. Ich, ich, hatte, ja, hatte, so
2: hatte ich hatte, nicht nicht irgendwann mal streuen. gesagt, die wollen, die wollen irgendwas anderes entwickeln, die wollen an irgendwelchen ähm, anderen Spielen weiterarbeiten.
3: Ja, man muss, also man muss, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also man muss ja so sagen, Escape von Tarkov ist ja damals eigentlich nur entstanden, ähm, weil BG äh, die Mittel benötigt hat, um Russia 2028, glaube ich, war das jetzt, ähm, zu produzieren. Das ist ja der, der quasi des, des Singleplayer -Erlebnis, das Singleplayer-Erlebnis wird es ja dann werden. Und ähm, Tarkov hat sich dann aber dann so gut gemacht, auch äh, ja bei der ganzen Community, dass es halt dann ein größeres Projekt geworden ist. Ähm, nach Release ist es aber auch geplant, dass die wirklich Download-Content anbieten. Also ähm, einer ist ja schon mal schon mal gesagt worden, es ist einmal dieser Scav Live-Download-Content, wo man dann quasi ähm, als Scav wirklich lebt oder und spielt. Ähm, was jetzt aber dann genau dahinter steht, das, das hat selbst uns noch nicht gesagt und halt ähm, Arena ist halt im Gespräch, ob, ob das ein eigenständiges, äh, bezahlbares äh, addon ja, ähm, oder Spiel sein wird oder ob das zum Beispiel bei der EOD-Version mit, äh, da, mit dabei sein wird. Das stellt sich jetzt noch nicht raus, ähm, weil bei Arena hat man es halt so gemacht, um das wirklich bestmöglich zu entwickeln, hat man halt da jetzt ein anderes Team drauf angesetzt, die sich wirklich nur rein um diesen Arena-Modus kümmern und der Arena-Modus... Ähm, wenn der halt zu viele Ressourcen verbraucht, ähm, dann wird er auch extra Geld kosten. Sollten die das, äh, sollten die nicht so viel extra Geld verbrauchen, dass es mit den normalen Kosten noch ab der mit den normalen Einnahmen noch abdeckbar ist, ähm, dann wird der wahrscheinlich bei der EOD-Version mit dabei sein.
1: Aber braucht man das als eigentlich eigenständigen Modus? Das ist ja die Frage. Weil Pass
3: auf, dann ähm, glaube ich, wenn
2: du das sagst, mit dem eigenen, wenn ich kurz einmal da reingritschen habe, ja? ich glaube nämlich, dass Tarkov sich entwickelt hat von dem, was es sein will, weil am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, dass alle, alle Dinge immer hingegangen sind zu so einem Survival-Game. Weil ich meine, Tarkov hat ein Alleinstellungsmerkmal, das allein das Ganze, die ganze Kram mit dem Gier, ne? Die Waffen, das Zusammenbauen und so. Und das hat Leute aus allen Ecken geholt. Das finden die Shooter-Leute geil. Das finden die Loot-Goblins geil. Das finden die Survival-Spieler geil. Das äh, würde man sich in jedem Spiel wünschen. Und die meisten Leute, so wie ich auch, sind da verdorben, ne? Spielst du irgendeinen Shooter, dann denkst du dir, was ist das denn? Wieso habe ich hier nur sieben Visiere? Wieso habe ich hier nicht 70 oder so? Weißt du, was ich meine? Und das wünscht man sich bei jedem Game. Die Frage ist halt: Am Anfang kam mir das vor, als soll alles ein Survival-Game werden. Dann, als die Drops kamen und das so unglaublich populär geworden ist, Tarkov, ähm, ab da habe ich das Gefühl gehabt, alles geht nur noch darum, ähm, hier hast du mehr Waffen ähm, und mehr Leute, äh, wie soll ich sagen, die. Ähm, da ging es nur noch. Das. Ich habe das Gefühl, dass die Community, die Shooter gerne spielt, das ist sehr kurzlebig. Ja, Wir blieben Tarkov gerade, weil das ein geiler Shooter ist. Oh, warte mal, da kommt äh, in fünf Monaten der neue Shooter. Dann sind zack, auf einmal alle wieder da. Und dass dann die survival spieler da stehen und sagen, ja, aber ihr habt das jetzt halb zum Shooter umgebaut und seid ihr alle weg. Verstehst du, was ich meine? Aber hat yeah.
4: Tarkov denn das, äh, das Potenzial, ein WoW der Shooter-Szene zu werden, wenn man das jetzt mal so ganz doof rumstumpf sagen kann?
2: Ich glaube, ja. Deswegen machen die, glaube ich, auch den Arena-Modus einzeln, weil da kannst du die PvP-Spieler befriedigen mit äh, 1A-Servern und 1A-Netcode. Und ähm, wenn du das schaffst, diesen... Also ich kenne ja nur von früher die ganzen Sachen. Äh, äh, Maps, die äh, überschneidend sein sollen. War nicht mal im Gespräch, dass du mit deinem Loot auf der Map zum Händler gehen musst, um den da zu verkaufen und solche Sachen alle. Also ich glaube, sowas wird Leute langfristig... Äh, wenn man die Möglichkeit hat, da Sachen zu ändern, so wie du meintest, zum Beispiel mit den Mikrotransaktionen. ne? Ich finde das nicht gut, wenn man halt ähm, Gier kaufen könnte, aber ich würde sofort Geld dafür ausgeben. Nur so ein Beispiel. ne? Wenn ich in meinem Scheißbunker ähm, Poster verschiedene hinhängen könnte und wo mhm. ich will. Oder ja. Waffen an eine Wände hängen könnte. Oder solche Sachen. Da, da bin ich der... Ich könnte mal sechs Stunden im Hideout sitzen und an dem rumbasteln. Wie, wie scheiß, äh, wie heißt das, Hausflipper oder so.
4: Das klingt aber nach, e nach äh, EA, weißt du, so ihn, ach du möchtest einen Poster aufhängen? Ja, hier, kauf die Poster.
2: <lacht> Keine Ahnung. So, ja. das kannst du ja auch tagaufmäßig machen, ja? Russian, Russian Babes with Big Guns oder so oder was weiß ich, coole, coole russische Panzer oder was auch immer, weißt du. Aber da kann, das muss keiner ausgeben, wenn er nicht will. Aber wenn du willst, kannst du. Hm.
3: Du, du sagst ja schon richtig. Also zurzeit ist halt wirklich so, man merkt es halt auch, jetzt auch die, was länger Tag auf schon spielen, die, die kriegen es ja auch mit, dass sich halt zurzeit so die Richtung von der Community bewegt, dass es halt wirklich spielen wie ein Shooter. Das ist aber halt nicht gedacht, dass man spielt wie einen stinknormalen Shooter. Dafür ist dann der Arena-Modus da. Das Ganze wird noch richtig ausgebremst werden, wenn das Movement auch angepasst wird. Wenn zum Beispiel dieses ADAD-Strafing nicht mehr funktioniert. Wenn du halt dieses Peak Advantage ein bisschen damit raus, rausbremst, wenn, indem du das Movement ähm, na, naturgetreu machst. Weil das ist ja, zurzeit ist ja so, du bewegst dich, zack, mit Vollspeed in eine andere Richtung. Und das, ist, das schafft ja kein Mensch. Du hast ja also eine langsame Bewegung in irgendeine Richtung. Wenn du die, wenn du die Richtung wechselst, dann bremst du ja ab, bleibst kurz stehen und bewegst dich in eine andere Richtung. Und das kommt dann auch in das Spiel rein. Und das wird es dann auch extrem ausbremsen, dass die Leute das so spielen können, wie sie es zurzeit spielen. Wenn und, du das auch ähm,
1: rausnimmst, äh Entschuldigung, dass ich, dass ich reingehe. Ja. Äh, dann, dann rennen aber auch die, die ganzen Fast-Paced-Shooter-Fans wieder weg. Dann das ist du ja den egal. Wieder, dann brauchst du aber den Arena-Modus wieder nicht
3: der, der Im Arena-Modus also Arena wird das mehr auf, die, auf das Competitive sein. Also, Tarkov, Escape von Tarkov ist nie als Competitive-Shooter geplant worden und wird es auch nie so designt werden. Dass die Leute das jetzt zurzeit so spielen können. Ist halt aufgrund der Entwicklung so. Ähm, aber genau für die Leute ist eigentlich dieser Arena-Modus dann gedacht. Dass die sich dann auf engen Raum in, auf irgendeiner Karte einfach die Schädel einschlagen können, wie sie gerade lustig sind. Mit ada, nicht. St mit ADA, St äh, ADA strafing und Bunny-Hopping und, und, und. Aber das wird halt im, im eigentlichen Escape von Tarkov wird das halt so nicht mehr funktionieren. Jetzt Prestige gehen.
1: Dann, dann, dann gehen die aber wirklich, dann, dann sind es aber wirklich zwei Spiele, die komplett aus, also wenn das Movement zwischen diesen beiden komplett unterschiedlich ist, dann separierst du komplett die Spielerbasis, ne? Also dann
3: du, du, du filterst halt, du filterst halt die Leute raus, die ähm, quasi Tarkov zur Zeit so spielen, wie es halt nicht gedacht ist. Ja, das ist das, äh, ja Du filterst halt die Leute raus und so bleibt halt dann ähm, also, die, die Basis bleibt halt dann, wo er wirklich das Spiel auch so spielen will, wie mir schon gesagt worden ist. Eigentlich wie ein survival shoot oder dass du halt von deinem eigenen Zeug lebst. Wir haben ja auch ähm, vom Schwierigkeitsgrad her ist Tarkov jetzt in, in, in der Kindergarten-Version. Das heißt, du hast alles bei den Trailern. Du kannst bei den Trailern die ganze Zeit kaufen. Du hast Waffen, bla bla bla. Das wird auch alles, so also, die mit dem Release kommen, wird das halt alles schwieriger und die Händler werden halt immer weniger haben. Das heißt, du wirst, irgendwann wird es halt darauf hinauslaufen, dass du eigentlich mehr davon leben musst, was du findest und was du halt selbst produzierst. So wie es halt einige jetzt auch schon spielen. Dann ist es halt auch nicht mehr so, dass ähm, irgendwo angegeben wird hier, ich habe 240 Millionen Stash-Wert oder 240 Millionen Rubel. Ja, toll. Es sind keine Händler da. Flea Market vielleicht auch gerade down. Geh mit deinen 240 Millionen Rubel mal in den Raid rein.
2: Das ist es übrigens mit der allerersten Frage, ne? wo du vorhin meintest, warum wird nicht mehr gespielt? Weil Genau dieses, wir sind an einem Punkt so, wo die, wo die Entwickler halt entwickeln und testen und so weiter, aber ich habe halt keine Lust mehr zu testen. So, dieses, ich, ich, ich muss nicht dieselbe Quest zum 18. Mal neu machen, ich muss nicht den Kappa-Container zum, ich habe den noch nie gehabt, ne? nur mal so nebenbei, aber ähm, ich, ich muss halt nicht diese ganzen Quests wieder und wieder und wieder machen. Ich komme rein, ich spiele ein bisschen, nicht schon neuen Metz, ich schaue mit neue Metz ich mache die Waffen, ich mag das Handy, ich mag äh, alles drum und dran, aber. Ich hoffe, dass sich das, so wie ich das jetzt höre, weiterentwickelt, weil das ist für mich vielversprechend.
1: Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, dass eigentlich kommt ja noch was rein. So blöd wie es klingt, Tag auf kriegt eine Story.
3: Ähm, ist, ja auch, äh, ist ja auch Story gebunden. Also ist immer ein starker Fokus auf die Story.
1: Das ist, die, das, äh, Irre, das, ist das Irre. Wir, wir spielen ein Spiel, was seit fast vier Jahren, was kurz vor Release. Weil das wird man nicht dreimal im Vibe durchspielen können, die Story, bevor, man, bevor sie das Spiel releasen. Nochmal unter Umständen in eine ganz andere Richtung geht, einfach weil dieser Story-Modus reinkommt. Das heißt, alles was wir jetzt gelernt haben, wie man, wie man, wie man zu Level 40 hochlevelt, könnte ja durchaus sein, dass, ähm, dass, quasi, dass es in Zukunft quasi nur noch die Nebenquests sind. So ist es ja gedacht. Alles, genau. was jetzt die, die genau. Händleraufgaben sind, sind dann alles Nebenquests. Das heißt, dieses ganze Hochleveln <lacht> auf 40, was jetzt quasi Hauptantrieb für das Spiel an sich ist, ist nachher, wenn, wenn, wenn der Story-Modus da ist, pff, ja, die, die nebenbei wenn du mal Zeit hast.
2: Ist ja auch logisch, wenn du überlegst. Ne? Du willst ja, wenn du ein Spiel testen willst, willst du ja auch, dass alle Sachen schnell zugänglich sind. Und wenn du bis Moment. Level 40 sechs Monate brauchst, dann kann niemand Level 40 richtig austesten, weißt du was ich meine? Ja. ja.
3: Genau. Ähm, man muss ja auch sagen, so wie die auch jetzt die Karte ist, dass du halt von so wie halt der Vibe war direkt auf alle Karten gehen kannst, das wird ja dann auch nicht mehr sein, wenn diese Story Quests auch mit dabei sind. Das wird ja so sein, dass du dann quasi von Karte zu Karte gehen musst und auch die Händler erst finden musst auf den Karten, damit die freigeschalten werden. Ähm, wie gesagt, sind wir halt zurzeit in der Kindergartenversion. Das wird halt alles äh, noch eine Ecke schwerer werden. Und dann. Die die ersten drei Wochen nur Factory
2: für uns alle. <lacht> aber weißt du, das ist der lustige Punkt. Jetzt, was, was, was er sagt, so, ne, das, das hört sich für mich super an, aber es fühlt sich so an, als hätte ich so vor, vor zwei Jahren schon so Dinge gehört. Da kommt bald das und das, bald kommt auch und was kommt mhm. dann bald auch. Und ich habe immer nur gesehen, ja, die, ähm, ja, so übrigens noch die Todeszerstörungs-Weltuntergangswaffe. <lacht> irgendwann kommt noch die G11 mit einer Million Schuss pro Sekunde. Und von dem ganzen rechts kommt irgendwie nichts. Es kommen nur Sachen, die ich Kacke finde, so wie der Fliehmarkt jetzt so. Außer der Hideout, der war ein ultra highlight. Als der neu rauskam, ich war ultra begeistert. Nur so nebenbei. Aber komisch, ich hoffe, ich hoffe dass es kommt, aber meine, meine Erwartungshaltung sinkt so ein bisschen.
0: Ja, das ist immer das, das ist immer das leidige Thema, was, wo man viele Leute sensibilisieren muss, oder wo ich immer versuche, die Leute zu sensibilisieren. Das Tarkov ist einfach. Man muss es anders sehen. Ja, es ist eine Beta. Es wird von den Entwicklern gefühlt so gehandhabt, dass es auch eine Beta ist. Es ist nicht so wie bei anderen Games, wo jeder davon ausgeht, dass alles funktioniert und fertig. Ähm, und es wird halt einfach auch alles ändern. Also, wenn Streets of Target zum Beispiel reinkommt, soll das ja eben dass mit diesen Missionen passieren und so weiter. Ähm, da frage ich mich dann schon, macht es überhaupt Sinn, dass man sich darüber unterhält, weil es quasi ein anderes Spiel wird.
2: Ja, aber das hört man ja seit zwei Jahren. Es wird bald ein anderes ja, klar. Spiel. Ja, Und es kommt halt das nicht. Man weiß es nicht, wir können uns ja nur unterhalten, genau was, was wir uns wünschen und was vielleicht halt bald kommt, aber naja.
0: Da kannst du ja auch verzählen, ja, das und das, oder da kannst du schön reden, das und das, aber wenn es halt nicht passiert, dann ist es am Ende des Tages egal. Aber, aber das, haben, das, haben, das, hat, da
4: das hat man auch jetzt schon bei sehr, sehr vielen Spielen gehabt, ob das damals bei mir bei Heinz H&S war oder auch bei anderen Spielen, die es eine gewisse Zeitraum gab, eine Zeit lang sind Spiele irgendwie so angesagt, im Hype, die werden gerne gesehen, die werden gerne gespielt, ob das jetzt wegen einem Twitch-Drops scheiße ist oder wegen irgendwas anderem, ist ja egal. ne ähm, Und solange die im Auge sind und genug Leute das zocken und genug Leute das spielen, solange kann man das Spiel weiterentwickeln. Und wenn das nicht mhm. der Fall ist, dann kann man noch so hochtrabende Ideen und Ambitionen haben, aber das, wenn kein Geld dafür da ist, dann geht es halt nicht. So Und wir als Spieler können ja nur das besehen und, und beurteilen und gut oder schlecht finden, was wir gerade haben. So, und wenn das Spiel jetzt in diesem Zustand ist, wie es jetzt gerade ist, dann spielen wir das jetzt gerade zum Großteil wahrscheinlich ganz gerne, aber wir haben natürlich auch so unsere Schwachstellen dabei, die, die wir nicht gut finden und Probleme, die immer wieder reinkommen, die wir auch nicht so finden. Also ich habe mir das total abgewöhnt, ähm, bei Spielen ähm, mir was zu wünschen oder zu sagen, ja, die Entwickler sollten aber das so und so so machen und sowas. Ich meine, das ist natürlich eine gute Sache, sich zu überlegen. Ne, also ich spiele das lieber mehr so als Survival und du spielst es mehr so als Shooter. Und ne, dafür gibt es dann ja noch einen neuen Modus und bla bla bla. Aber am Ende des Tages, das, was da ist, kannst du, kannst du sagen, jo, gefällt mir, zocke ich und wenn nicht, dann nicht. Und wenn das Spiel zu wenig äh, Mitspieler hat und man, man wartet auf das Matchmaking, nicht mehr, weil zu wenig Instanzen frei sind, sondern weil einfach keine Instanz mehr zustande kommt. <lacht> ja, dann ja, erledigt sich das äh, Ding von ganz alleine wieder irgendwann. Braucht Tarkov Konkurrenz?
2: Ja. Also ja, also manchmal ein bisschen, weil ähm, die, äh, das Ganze mit den Gier und den Waffen habe ich ja schon mal gesagt, ist so ein Alleinstellungsmerkmal und das ähm, lässt Tarkov so ein bisschen hervorstechen. So, weil wenn man das wegnehmen würde Oh, der Rest ist dann schon ein bisschen schwierig, ne? Wenn ich so eine, so eine, so eine Gear-Auswahl hätte wie bei Call of Duty und würde dann die ganzen Maps abgehen und dann wäre das so eine PvP-Situation mit den Quests und so. Ja, wäre... Dann, äh, dann würde Tarkov nicht das es jetzt steht, glaube ich. Deswegen bringen die auch immer neue Waffen raus und so, aber man kann sich auf sowas <lacht> nicht ausruhen, ne?
3: Aber man muss auch, man muss auch sagen, ähm, also ich weiß, ich habe irgendwie keinen kein Shooter gehabt, bei dem mir so die Pumpe ging, wenn ich in einem Firefight war, wie bei Tarkov. Ähm, das hat kein COD geschafft, das hat kein Battlefield bei mir geschafft. Ich Spiel hat Tarkov schon seit, seit Ende 2017, aber auch wenn ich jetzt heute in einem Firefight drin bin, ging, auch gegen ein Team, dann geht bei mir der Puls hoch, definitiv. Und das ist halt, ähm, das wäre, ich sag mal so, es, es wäre wirklich gut, wenn es an, ein anderes Spiel geben würde, dass das auch übermittelt, aber irgendwie gibt es zurzeit leider keins. Deswegen ähm, zu deiner Frage, ja, Tarkov braucht definitiv eine Konkurrenz.
2: Sowas ist halt schwierig, ne? Das ist wie damals bei WOW. Wenn du halt so einen großen Platz hier hast, da kommen zwar immer wieder neue, die vielleicht gute Ambitionen haben und gute Ideen haben, aber ähm die müssen erstmal laufen lernen. Und du hast halt wirklich gute Spiele. Ich weiß nicht, wie, wie ihr da früh gespielt habt, aber ich mochte zum Beispiel das Warhammer Online-Spiel oder Herr der Ringe Online und so. Aber Herr der Ringe Online, als das rauskam, da hießen die ersten Bosse in den Instanzen Boss 1, Boss 2 und Boss 3. So. Und das sind so Sachen so: ähm, Es gibt ganz viele Leute, die gucken halt, denken sich, ja, ganz niedlich, aber dann ist es halt gut. Ne? Die haben halt keine zehn Jahre Entwicklungszeit im Rücken oder so. Und das ist schwer, eine Konkurrenz aufzubauen erstmal überhaupt. Aber man muss mal gucken. Tarkov ist ja auch irgendwo aus dem Nichts gekommen. Vielleicht kommt halt irgendwas anderes irgendwo aus dem Nichts. Mal schauen. Ich meine, ja,
1: es ist aus dem Nichts gekommen, aber zumindest hat er die Welle de der ähm, PUBGs, die hat ja nur deutlich abgabt. Da ist er ja jetzt ja lange nichts, nichts mehr Neues gekommen.
2: Ja, Battle Royale ähm, Games? Ja, ich weiß nicht. Hyperscape.
1: Ja, aber nimmt die noch jemand ernst? Also auch wenn noch ein neuer Name kommt...
2: Ist also, PUBG ist, also, also ist
0: tatsächlich noch präsent. Ja. Ich, ich ja,
2: glaube, Fortnite ist...
4: kommt jetzt noch für Taschenrechner und die Apple Watch raus, aber... oder?
0: <lacht> die äh, sind wirklich so ein. Ja, die gibt es jetzt mal zwei, drei Wochen auf Twitch, aber dann war es das fast.
2: Ja, gut, ja. die Sache ist halt, wir müssen auch gucken, ne? Nur weil es die größten Leute nicht zocken, sind die ja nicht weg. Ich habe letztens, genau das habe ich nämlich gestern geguckt. Fortnite ist fast jeden Tag auf Platz 3 in der Twitch-Viewer-Liste, ne? Das heißt, das ist zwar nicht mehr so omnipräsent wie früher, dass das mit den Nachrichten kam, ist aber immer noch ein Riesending. Ne? Und Tarkov ist ja erst seit Januar 2020 so groß. Ne? Mit dem, mhm. ähm, sagen wir vorher gab es Leute. Das große Event. Ja, ja. vorher gab es Leute wie, wie den Clean, den Pistilli und so weiter, die hatten halt 1000, 2000, vielleicht 3000 Viewer. Das war es aber auch. Und dann seit ähm, seit, der, ähm, seit dem Drops-Event. Ich habe übrigens zwei Wochen vor dem Drop-Event aufgehört, Tarkov zu spielen. Ähm, da ist ja alles durch die Decke gegangen. Ne? Da ist ja Pistini mit seinen, keine Ahnung was, 150.000 Viewern und alle anderen Streamer haben davon profitiert. Und dann ist das ja erstmal so hart durch die Decke geschossen. Ne? Das kann bei jedem anderen Spiel auch passieren, wenn es Potenzial hat, sag ich mal. Ne?
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt. Das die Aussage kannst du ja immer treffen. Aber deswegen kommen die Spieler trotzdem nicht. Die ganzen letzten Jahre.
2: Nee, ist ganz. Ja, ich sag nur, es könnte. Ich es sag ist, nicht, es dass ist es kommt. Da. Nee.
0: Und bei mir, ich, wie gesagt, ich komme ja ich komme ja vom Counter-Strike. Die zwei Gäste wissen ja zum Beispiel das gar nicht. Ich habe ja fast nur Counter-Strike früher gespielt. Vielleicht mal ein bisschen Battlefield 3 und so weiter, da wo die battlefield leider noch Spaß gemacht haben quasi. Ähm, aber und da ist halt fast die ganze Zeit eben in diesen PvP-Fights gegangen. Also 5 gegen 5 und so weiter. Aber Tarkov, ich habe jetzt nach fast 5000 Stunden Tarkov äh immer noch das, dass wenn ich sehe, es ist mehr wie ein Gegner, dann, dann, dann muss ich los, ja, da will ich da rein und da geht der Puls hoch und das schwitzige Finger und danach muss ich mich fast beruhigen, ja, wie so ein kleines Mädchen. Aber wo gibt es das denn schon noch? Das ist äh, einfach nur, was Tarkov da so geschaffen hat, mit dieser ganzen Atmosphäre und Co., ist einfach nur geil. Also das kann man nicht anders sagen.
1: Na, sagen wir so, sie, sie sind die zwei, drei Jahre sind sie sicherlich voraus in der Entwicklung, weil sie eben mal was komplett anders gemacht
2: haben. Äh, was, was übrigens was, was, auch super was, ist, ne? Die haben damit haben die haben damit äh, eine Latte vorgelegt für ja. alle anderen Spiele, die da kommen. Ja, Also ich, ich meine, ich liebe Tarkov und ich finde das toll. ne? Nicht, wenn ich mal über Fehler rede oder so, heißt das ja nicht, dass ich das Spiel scheiße finde. ne? Nee, das Aber ist das okay. ist super. Jeder Aber jeder Entwickler, der mit einem neuen Game kommt, der äh, weiß, unter fünf Visieren auf eine Knarre bringt das nichts. Ich, ich, das, ich,
1: ich vergleiche es mit ne? DAZI. Ne? Die, die haben es 2013 rausgehauen. Gut, Da gab es eine Zeit davor, wo das einige schon kannten, weil es da schon mal eine Armamatt dazu gab. Aber da fing ja der, der, der große Hype an. Und dann hat DSI ewig gebraucht, um mal fertig zu werden. Da sind haufenweise kleine konkurrenz ds gekommen. Alle möglichen Settings, wo es Survivals gab. Überlebt hat so gut wie nichts. Jetzt ist Daisy in dem Zustand, wo man es... Jetzt haben sie vor, ich glaube vor wenigen Wochen erst, haben sie ihr Allzeithoch geknackt und haben ein neues gepackt. Jetzt ist Daisy in dem Zustand, wo man es gerne spielt.
2: Das ähm, ist auch komisch, ne? Es kommt halt immer darauf an, wo du das hernimmst. Ich habe Daisy geholt, als es rauskam, am selben Tag. Ich habe zwei Stunden gespielt und gesagt, was für ein Rotz fasse ich nie wieder an. Ja. Und, und dann hat vor.. Vor zwei Monaten irgendjemand, den ich kannte, gesagt: Ja, wenn du wirklich Survival willst, dann mach doch Daisy. Ich sage, Daisy ist doch voll, kacke ist doch voll verbuggt. Ja, war vor lange, aber jetzt in den letzten paar Wochen ist es besser geworden. Angefangen und tierischen Spaß gehabt.
3: Kennt ihr noch, dass man in Elektro 15 FPS hatte? Und das selbst im Space Shuttle als PC. <lacht> das war damals Daisy. Du bist in die Stadt gekommen und 15 FPS. Und jetzt läuft das halt, es läuft halt wie, ja, wie Butter. Das ist einfach butterweich alles. Ich habe eigentlich äh, durchgängig 120 FPS überall, wo ich hinkomme.
2: Ja,
1: aber an der Stelle gut. ist eben, Bohemia, vermute ich mal, hat durch ARMA eben das Geld gehabt, um DC weiterzuentwickeln und auf, auf kleiner Flamme irgendwie dann dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Ich meine, es hat ja alles ewig gedauert. Ich, die Frage ist halt wirklich, ob Battlestate äh, so mal so dieselbe Puste hat und das Geld im Hintergrund, um selbst wenn es nie, nie gut wird oder nie richtig toll wird, dass es alle Wünsche erfüllt, dass es irgendwann mal die technischen Probleme, die, diese Kinderkrankheiten alle raus hat. Ähm, genauso gut wäre es eben die Frage, wenn dann jetzt mal doch eine Konkurrenz kommen würde, gäbe es auch mal einen Antrieb, wirklich fertig zu werden. Das ist ja auch mal was, was, ja. Ja, weil gerade in den letzten zwölf Monaten, die letzten zwei Vibes haben quasi Spiel Game Mechanic, da haben wir jetzt schon drüber geredet in, in den letzten Podcasts, mehr oder weniger kaum Neuigkeiten mehr gehabt, Na, also wenn man guckt, was an, was an wirklich an g mechaniken dazugekommen ist, in den letzten zwei Vibes gar nichts mehr, kommen sehr wenig im Vergleich zu den, den Patches davor und im Hintergrund mögen zwar gerade die Aufgaben größer werden, aber wir sehen halt kaum noch, wir, der Fortschritt, den, den man als Spieler sieht, der wird halt immer kleiner und die Phasen, in denen Fortschritt überhaupt kommt, äh, werden auch immer größer. Wir sind jetzt bei acht Monaten bis zu nem, bis zum neuen Major-Patch. wenn man es mal so sagen, da waren wir eben, wir waren ja mal bei drei. Und das ist halt, das hast du bei anderen Spielen auch. Äh, bestes Beispiel, was ich immer sehe, noch Star Citizen. Ne? Ähm, die haben weit und breit keine Konkurrenz. Ähm,
2: naja, die gut, haben, Star City ja, gut, das ist ja noch was. Eine Billion haben, Euro in der Hinterhand oder so ungefähr. Nee, das auch nicht. Die haben gar nicht so
1: viel Geld, aber die haben halt Ansprüche, die stehen da oben und da die Community halt dankbar finanziert, sagen sie auch, wir, also, die lassen sich auch zu keinem Termin mehr hinreißen, irgendwo zu sagen, zu dem Zeitpunkt haben wir das mal endlich einen Haken dran. Und das ist halt. Zum Teil eben auch frustrierend und das ist bei, bei, bei Tag auf ja nie anders. Ne? Das Thema Sound, wo man sagen, okay, es gab den Sommer, da hatten wir schon mal was Besseres. Wir sind aber effektiv, haben wir genau denselben Stand wie vor einem Jahr und wir haben keine Aussage zu irgendeinem Termin, wann das mal auch nur gut wird.
2: Ja, ich glaube, man muss sich dann ein bisschen, ähm, bisschen das ein bisschen locker nehmen, weil ich habe sowas auch immer, ich bin ja ein Typ, ich, ich mag Main Games eigentlich. Ja? Neun Jahre World of Tanks, 15 Jahre World of Warcraft und so. Das ist eigentlich Liebe, ne? wenn man so ein neues Main Game findet. Aber wie der Jim schon vorhin gesagt hat, sich was zu wünschen, das bringt nichts. Ähm, ich ich spiele Tarkov jetzt so wie es ist. Ich mag das so wie es ist, in der Zeit, wo am Anfang der Wipe ist. Und ab einem Punkt sage ich, okay, jetzt nicht mehr. Und beim nächsten Mal spiele ich es dann halt wieder. In der Zwischenzeit spiele ich was anderes. Ähm, als der Hideout kam, habe ich wieder reingesuchtet, bis zum Geht nicht mehr, weil das phänomenal war. Und dann gab es. Patches, wo nichts passiert ist, habe ich gesagt, ja gut, dann nö, dann spiele ich halt nicht. Und so muss man das, glaube ich, jetzt erstmal nehmen. Weil, also ich für mich habe das mhm. so festgestellt, weil mich das sonst zu sehr frustriert bei vielen Spielen, wie der Jim, wie gesagt, äh, meinte, die, dieses, du denkst, oh, vielleicht kommt das, vielleicht kommt das und das kommt nicht, sondern irgendwas anderes und das, nee. Das ist bei zu vielen Spielen so. Zu viele äh, enttäuschte äh, Erwartungen. Nicht von Tarkov allgemein, sondern von allem. Deswegen. Besser da nehmen, was man auch, hat und damit zufrieden sein. Da
3: kann ich auch anbieten, wenn ihr Ideen habt oder sowas, dann lasst sie mir zukommen, ähm, weil wir sammeln die ja in der Regel immer von, auch von der, von der Community in den, in den Foren <lacht> und so und geben das auch weiter. Ähm, die Devs, die lesen das auch, aber ob es halt reinkommt, ist wieder eine andere Sache. Ähm, äh, da, gut, deswegen, deswegen kann ich es da anbieten, wenn ihr eine Idee habt, beschreibt die so gut, wie so gut wie es geht. Ähm, ich nehme die gerne mit und gebe die auch gerne an, an BSG weiter. Und äh, dann wird man sehen, ob es eventuell reinkommt oder nicht, aber so kann man äh, eventuell auch, dann auch da was ins Spiel reinbringen, was, was sie vielleicht auch noch gar nicht bedacht haben. Und was sie dann sagen, hey, das ist eigentlich richtig, eine ne richtig gute Idee, komm, lass uns das umsetzen.
2: Das hat funktioniert ja? übrigens, das stimmt, äh, das habe ich vorhin mitgekriegt, weil ähm, das war doch bei Clean letztens. ne? Ähm, dass, äh, der das gezeigt hat, dass äh, irgendein Typ, der nicht connected war, kein Streamer, kein nix war, hat so ein Pamphlet geschrieben mit ähm, dem Headbobbing oder was das war. Ne? Das cool war Ja, Kim und hat dann cool, mit, ja. mit, 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 äh, mit Fotos und Erklärungen, bla bla bla, irgendwas gepostet und das wurde halt beachtet, weil das halt gut ausgeführt war. Also, ich mach da jetzt was drüber, löscht den flea nenne ich das. <lacht> das ist dann einer für mich übersetzen.
3: Ja, es wird wahrscheinlich passieren. <lacht> Dann musste so. musst direkt eine gute Alternative mitbringen.
2: Mache ich, keine Sorge.
4: Ja, Tim? so ein richtig schöner Battle-Royale-Modus für Tarkov, hm? Ist Tarkov uh. Battle-Royale eigentlich 100 oh, voll, Spieler das. auf einer Map und nur einer überlebt mit oh. allem Loot.
1: Vor zwei Jahren haben sie mich das in jedem einzelnen Stream gefragt, ob das Battle-Royale ist.
4: Ja, passiert. Sehr gut. Vor, vor zwei Jahren haben wir oft die Frage, kommt das jemals für Konsole auch noch. Herzlich gelacht.
3: <lacht> ja. ja da, war, da war sogar ich äh, geschockt, wie ich die Nachricht gesehen habe. Aber ähm, es ist wie es ist, es ist wie es ja. ist. Ähm, aber man kann davon ausgehen oder ich, davon ist eigentlich auszugehen, dass die erstmal den Fokus wirklich auf die PC-Version legen, dass das alles rund läuft und äh, die Konsole quasi so ein Goodie sein wird. Wenn sie es wirklich, wirklich umsetzen. Also es ähm, sollten ich hab, sie
2: ruhig machen. Ich meine, das hat bei Cyberpunk auch gut funktioniert.
3: <lacht> <lacht> ich ich habe auch schon, ich, weil ich hatte dann auch schon, äh, wie, wie Nikita das damals gesagt hat, dann habe ich dann direkt äh, die ersten Nachrichten auch bekommen, ähm, dass es dann ja jetzt dann äh, durch den Konsolenport die Steuerung vereinfacht wird und 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 sagt mir nee, <lacht> es ist eher so, das Spiel wird halt für PC entwickelt und es wird äh, für die Konsolen dann eventuell optimiert. Ähnlich wie zum Beispiel bei einem Daisy, obwohl es auch ein bisschen vereinfacht worden ist von der Steuerung her manchmal. Aber ähm, es wird halt nicht so sein, dass, dass es auf Konsole gut laufen soll und dann auf dem PC vernachlässigt.
1: Okay. Letzte Frage. Weil wir sind, wir, wir sind die Stunde haben wir. Und ich habe schon jemanden gehen sehen. Ich sage nicht wer. Ähm... <lacht> Von jetzt in zwei Jahren, Wie, wo, wo seht ihr EFT und wo seht ihr euch da? Noch in EFT oder schon? Der Zug ist abgefahren, da gibt es da was Neues. Also die beiden Fragen: wo, wo ist EFT? Wo seht ihr EFT in, in, in zwei Jahren und wo seht ihr euch?
4: Ich grätsch da mal rein. Also ich sehe mich in EFT, wenn ich wenn ich wenn ich Spaß dran habe. Also wenn ich Bock drauf habe, ähnlich wie Harald. Ne? Wenn wenn es zu weit äh, fortgeschritten ist, dann macht das nicht mehr so Bock, weil du weil du dann eigentlich gefühlt noch in die in die äh, Full Gear. Keine Ahnung. Früher waren das die Full Turtle Teams. ne? ihr, ihr kennt das noch alle ne? mit den mit den äh, mit den Fort Armor, als noch nichts anderes groß, größeres so gefühlt gab so reinläufst, so dann, dann macht das auch keinen Bock mehr. So, wenn du in je, gefühlt jeder zweiten Runde so in so ein Dreier-Vierer-Team reinläufst. Ähm, ansonsten, ich schau da immer rein. Also, wenn wenn es einen neuen Wipe oder sowas gibt oder so, ist, ist, ich habe jetzt einen ganzen Wipe mal komplett ausgesetzt, weil ich einfach kein Interesse hatte, aber davor eigentlich immer. Und das würde ich wahrscheinlich auch weitermachen, bis das, bis das Game irgendwie ausgelutscht ist, also mir auch keinen Spaß macht. Und wo ich EFT sehe, boah, schwierig. Also, pff, vielleicht kommt ja mal eine neue Sound-Engine oder sowas äh, Entschuldigung. Ähm, also, Vielleicht kommt ja nochmal so, so ein größerer Durchbruch, der dann auch funktioniert, aber die, also die ähm, Vergangenheit ja hat gezeigt, es kommen neue Sachen rein, alte Sachen sind wieder ein bisschen buggy, ähm, keine Ahnung, es funktioniert noch nicht so richtig oder es wird was reingebaut, was dann nochmal zehnmal umgestrickt wird. Also ich denke, das dauert alles sehr, 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 sehr lange, bis da irgendwie mal zum Progress drin ist und worüber wir vorhin gesprochen haben oder was, was vorhin gesagt wurde, mit, mit einem völlig Open World mäßig, du musst dann in dem Game dich die ganze Zeit bewegen und zu dem Händler und dies und sowas. Ja, das wäre cool, aber das ist... Also ich sehe, dass es soweit wahrscheinlich nie kommen wird. Also ich bin da sehr pessimistisch, was sowas angeht. Bis die, bis die Maps alle raus sind, also ich, ich würde... Also ich freue mich, wenn ich mich da wenn ich da Unrecht habe, ne?
2: Wirklich. Also EFT für mich ist, ich habe, Ich sehe nur zwei Möglichkeiten, wo das steht in zwei Jahren. Entweder das wird irgendwann in der Zeit komplett released, so gelassen, wie es ist, und stirbt dann innerhalb von zwei Monaten. Oder die machen weiter, ja wenn, ja, wenn die jetzt, so wie die jetzt sagen würden, ja, guck mal, ihr habt ihr noch äh, Tweets vom Tag auf, ähm, hier habt ihr noch ein Rufsystem mhm. und das war's jetzt, ja, dann würden die Leute sagen, ja, cool, dann tschüss. Und, ähm, oder, ja, die sind an irgendeinem Punkt der Weiterentwicklung, irgendwie, keine Ahnung, mit DLCs oder was auch immer und so. Und da würde ich es genauso sagen wie der Jim, ich finde das Spiel toll, ich würde dann auch immer wieder reingucken, wenn ich Bock habe, wie lange ich Bock habe. Und wenn das halt so ein Game ist, wo es dann, äh, wenn es released ist, keine Ahnung, von Level 1 bis 40 ein Jahr dauert oder so, dann würde ich das wahrscheinlich auch die ganze Zeit zocken.
3: Gut, dann mache ich weiter. Äh, von heute an in zwei Jahren würde ich, oder sehe ich Tarkov, wenn es äh, released worden ist, definitiv als Referenz im Shooter-Bereich. Auf jeden Fall. Ähm, weil jetzt schon, Gun Gunplay ist ja jetzt schon eigentlich, äh, wie, schon, wie schon gesagt worden ist, wenn du jetzt einen anderen Shooter spielst, denkst du ja, yo, was ist das? Ja, ähm, von daher sehe ich Tarkov in zwei Jahren wirklich als Referenz im Shooter-Bereich. Mich selbst äh, kurz vorm Wahnsinn wahrscheinlich. <lacht> Weil ähm, Tarkov ist ja halt doch wirklich äh, ja, fordernd. Definitiv und auch für die Community zu arbeiten ist auch manchmal recht fordernd. Deswegen, wenn ich äh, das noch zwei Jahre weitermache, <lacht> definitiv äh, so graue Haare wie du, Solti. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden, Fall, auf, auf jeden Fall noch mittendrin in Tarkov. Sehe mich da auf jeden Fall auch noch.
1: Ich bin hier nicht der Älteste, oder?
3: Ich weiß nicht. Ich sage, mal, ich, ich sage einfach mal, ich bin 39, werde dieses Jahr 40.
1: 45,
2: Harald? Ich sage lieber nichts. Also, äh, ich bin, ich bin äh, schmaler 38. <lacht> Scheiße.
1: Echt jetzt?
4: Ich bin älter als äh, Harald. Mhm. Das war
1: politisch gut ausgedrückt. Ja. <lacht> Gott. Na gut. Ich lebe damit. Die sind Ach ja gut. silberne, nicht grau. Also.
2: Eben. Das ist weise. Das vermittelt Weisheit.
0: Ähm, ja, Tarkov, jetzt sind zwei Jahren. Ich. Wenn man davon ausgeht dass so viele Sachen reinkommen, wie es gesagt wird. Dann sind wir in zwei Jahren immer noch in der Beta. Ähm, wie ich es tatsächlich sehe, ich befürchte eher, weil ich da auch eher, eher der pessimistische Typ bin für sowas, dass irgendwann mal der Call kommt, jetzt ist es einfach offiziell released und fertig. Ja, Stadium zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich egal. Also ein Jahr plus. Also wenn es länger wie zwei Jahre dauert, dann machen sie es wahrscheinlich wirklich. Dann ziehen sie es durch und dann haben sie die Eier, dass sie sich die Zeit nehmen, würde ich behaupten. Wenn es in, in den nächsten ein bis zwei Jahren passiert, dann kommt es wahrscheinlich einfach irgendwie raus. Und mich in Tarkov, ich glaube, ich bin noch da. <lacht> wenn man, also wenn man nach so vielen Stunden und nach so vielen Stunden Tarkov, obwohl man ja 40 Stunden die Woche arbeitet und zum Beispiel dann immer noch sie für Tarkov aufopfert, so lange Zeit dabei bleibt, dann glaube ich, wird das auch so bleiben.
1: Muss ich jetzt auch noch was sagen zu der Frage?
0: Deine Frage. Gönnen sie sich. Boah,
1: shit. Wollte ich gar nicht. Ich weiß. Nee, ich sehe es so ein bisschen wie, wie, wie Harald. Also meine Sorge ist, dass er eben diese ganzen Änderungen, das Movement... Das alles, was da noch kommt, um das Ganze wieder langsamer zu kriegen, dass das zu spät kommt. Das ist meine Sorge. Ne? Wie viele Karten jetzt noch kommen, ist es mir relativ egal. Ähm, aber das ist das, was, was mich antreibt, wo ich sage, wenn das Spiel weiter so voraussagbar ist, wie es jetzt ist ähm, und einfach nur quasi, wer, wer am meisten Gas gibt, der gewinnt, dann wird es für mich Langweilig. Wenn sie die Kurve kriegen und ich hoffe, sie kriegen sie bald, dann ist es in zwei Jahren auch noch was, wo ich, wo ich sage, also dann, dann hat es das Potenzial, dass es ein Spiel ist, was, was wirklich lange spielen kann, weil Grafik können sie jederzeit aktualisieren. Das, was Tarkov ausmacht, ist eben im Idealfall die Unberechenbarkeit der Fights, die gerade in den ersten Monaten nach dem Vibe, wenn sie das irgendwie, wenn sie dieses Gefühl dieser ersten vier Wochen. Hinkriegen, dass das länger als vier Wochen hält, äh, sondern dass, dass, ne, dass immer Geldmangel da ist, immer Itemmangel da ist, äh, dass ich immer Entscheidungen treffen muss. Dann ist es sowas, was, was eh nicht lange Spaß machen kann für mich wie sie nur dass es eben mehr Action liefert als DZ. Weil sie ist halt wirklich noch mal eine ganze eine ganze Stufe langsamer, alles runtergefahren und viel mehr auf Survival. Ähm, Einzig, mir, mir macht das so. meine Gedanken gehen so Richtung dieses Arcadige, dieses ganze Arena. Ähm, meine Meinung, braucht das Spiel nie. Ist, ist die falsche Richtung, ist von mir, mich auch, weil, deswegen habe ich vorhin diese anderen Spiele genannt. Ähm, die können das alle besser. Wer das will, soll die anderen Spiele spielen. Ich denke, ne? Ist, ich denke, die kommen da nie hin von der Technik, egal wie wir sie machen. Denn Let's Code wird nicht so gut werden. Weil da hat CSGO und da hat auch Rainbow Six Siege, da haben die zu viel Vorlauf. Das können die zu gut. Rainbow Six Siege hat noch prozedurale Zerstörung noch mit drin. Das, das, da kommen sie nie hin. Und Deswegen weiß ich nie, ob das so sowas Gutes ist, wirklich alle glücklich zu machen äh, oder glücklich machen zu wollen, nur um diese riesengroß gewachsene Spielerbasis auf Dauer zu halten, weil der ursprüngliche Plan hieß ja auch, es ist ein Nischenspiel und wenn sie mit der Nische erfolgreich sind, sind, sind sie glücklich. Jetzt entwickelt sich es gerade so ein bisschen, ne, deswegen die Richtung, wohin es gehen soll, ist gerade ein bisschen unklar für mich, ähm, was Tarkov eigentlich will, wo sie sein wollen. Und das wäre schön, wenn man das sagen wir mal, so Ende dieses Jahres wieder sieht. Wo es denn Selbst wenn sie noch nie fertig sind, was ich sowieso nie glaube, ähm, dass sie in diesem Jahr fertig werden, aber es wäre schön, wenn es wieder eine klare Richtung gibt, wo das Spiel wirklich hingehen will, selber. Auch dann wirklich mit, mit, mit Taten, also mit Änderungen im Patch, nicht nur mit Geschichten oder mit Erzählungen, ähm, was alles noch kommen soll. Weil das wird das nutzt sich ab. Wir haben es, Leute. Wir haben ordentlich überzogen, so wie es sein muss bei einem guten Podcast. Wir sind, glaube ich, so ungefähr bei 1,20. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, klar.
0: Äh, War total doof. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja also... Gäste nicht mehr ja so ein, angenehme. dass man mit denen nie wieder redet. Das ist, nee. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Uh, Hums, ich fange mit dir an. so also, sitzt so schön grün in der Mitte von der grünen Wand. Um, immer wieder auch ein bisschen das Feedback uh, oder noch ein paar Infos auch mehr von, von Battlestate mit reinbringen kannst. Für den Chat, da kam nämlich zwei, dreimal die Frage, ob uh, Hums für Battlestate arbeitet. Indirekt irgendwie so ein kleines bisschen, ähm, weil eben Community Representative, also gehört zu dem Team, was die Community betreut und hat demzufolge einen direkteren Draht zu Battlestate als wir alle. Mhm. Ähm, Jim, Harald, vielen Dank eben fürs, fürs Mitmachen. Jim war gar nicht so schlimm.
4: Das, das wa geht wa ohne. Was dann? Ach, weil ich dir sagen? im Vorfeld gesagt habe, ich, ich bin bei solchen Einladungen immer ein bisschen vorsichtig, weil ich weil ich ja, äh, also. Ich will nicht sagen, ich habe eine total negative Meinung, ja, aber das wird gerne mal so reininterpretiert. Ja, der meckert ja nur die ganze Zeit. Aber, aber man muss ja auch, wenn, wenn er was stört, muss man auch mal <lacht> was sagen. Es geht ja nicht darum, dass das Spiel irgendwie, wie Hart von schon gesagt hat, es geht nicht darum, dass irgendwie nur, nur irgendwie äh, zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße. Ich, ich, ich würde doch nicht ein Spiel die ganze Zeit zocken, wenn ich wenn ich so, nicht die ganze Zeit nur sagen würde, das ist kacke, guck mal hier, ist schon wieder gestorben, es liegt am Spiel. Boah, so, ne? das ist ja So natürlich nicht.
2: Was viele Leute nicht verstehen, ist doch einfach, du regst dich nur über eine Sache auf, wenn die dir wichtig ist. Sachen, die dir egal sind, ja. darüber ja. regst du dich nicht auf.
4: Ja.
1: Und damit,
2: ja, Harald, auch
1: an dich nochmal. Danke, Tom Dich habe ich vergessen. Nein, habe ich vergessen, aber oh, du kommst. Schluss du
0: Ja, ich war auch Nein. dabei.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, war sehr schön, äh, auch äh, von Leuten Meinungen zu hören, die jetzt zum Beispiel auch wirklich hier aktiv am Spielewechseln sind. Weil das ist äh, bei mir halt gar nicht der Fall. Und da kriegt man natürlich auch eine festgefahrene Meinung über manche Sachen, wie wenn man da äh, zum Beispiel im Wechsel ist. Von daher war das äh, mal wieder sehr
4: angenehm. Dazu kann ich noch eine letzte Kleinigkeit eben sagen. Also, ja, wenn mich ein Spiel packt, dann springe ich auch mal auf ein anderes Game. Aber ich spiele jetzt nicht irgendwie in einer Woche sieben verschiedenen Games so die ganze Zeit. Da habe ich auch keinen Spaß dran. Naja, also wenn, wenn es mir, wenn es dann keine Freude auslöst, dann, dann ist das halt so, ne? Es muss schon Joyce sparken um mal. Naja, kennt das ja. Ich
2: mhm. spielt nur so. Games, Games, bei denen es sich lohnt, eine neue Kamera irgendwo hinzubauen. Oh, dieser <lacht> Rand hier. <lacht>
4: Wer von uns hat eigentlich schon mal äh, Monate, Jahre lang äh, auf die falsche Seite von seinem Mikro gesprochen?
2: Ja, und stolz drauf. Ja. ja. Sehr gut. Ich habe mir deswegen drei neue Tastaturen geholt, weil alle mir gesagt haben, boah, die Tastaturen, die sind so laut. Da ich dachte warum sind die so laut? Ich meine extra leise und so. Aber wenn das Mikrofon hier direkt da drauf gerichtet ist auf die Tastatur, ja.
1: Macht man weiter, wir brauchen noch ein paar Outtakes.
2: Text, <lacht> <lacht> ja. Keine Zeit. Weißt du, was auf mich wartet? Röhr ja, mit Speck wartet auf mich gleich. Wow. Also, wer das
1: letzte Wort haben will, der möge jetzt brüllen, weil in 10 Sekunden äh, breche ich die Aufnahme ab. Wir sind durch. Danke,
4: dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf mehr. Dankeschön. Tschüss. Haut rein. Macht's gut.
2: Jo, haut rein. Freut mich für euch, dass ich dabei war. Ciao. Ciao. <lacht> winke, winke. So.